0: 大家好，欢迎来到食域。我是阿俏，我是蕾蕾。这
1: 是一档专注于营养健康的播客。今天我们要聊的主题是抗炎饮食。为什么我们要聊到这个主题呢？其实我之前看到蕾蕾在小红书上发到过一个抗炎饮食，然后呢，下面有一个评论就说：“如果这些食物能抗炎，那还要抗生素做什么？”然后当时我看到这个评论，我就知道，虽然说抗炎饮食很火，但是其实大家对它
0: 存在很大的误解。对，是的，我我觉得现在就是这些社交媒体上的资讯其实非常非常多，但是可能很多人都不知道怎么去辨认和筛选一些有用的可可信的一些信息。嗯，是的，
1: 其实我们在、呃、抗炎饮食里面说的这个抗炎，跟平常比如说我们感冒呀、细菌感染说的那种抗炎，其实完全是两种类型的炎症吧。
0: 对对对对，呃，所以我们先给大家具体的解释一下，我们今天要谈的抗炎到底抗的是什么样子的炎？那么和感冒、呃发烧啊引起的这种炎症到底有什么样的区别？嗯、呃，广义上的炎症的话，指的是呃一些外来的损伤啊或者感染引发的一系列的身体的反应。那比如说我们刚刚提到的。呃，感冒呀，或者我们之前那个新冠大家都经历过的，就是发烧啊，然后喉咙痛啊，肌肉的酸痛，还有我自己也经历过，呃，智齿的发炎，就我整个口腔会觉得又肿又痛。那还有我们比如说，呃，切菜的时候手指不小心被切到啦、破了啊、呃，还有一些手术的病人他会有一个手术的伤口。那我们刚刚提到的这些，其实都算是呃急性炎症。是炎症的一种类型，那它的一个典型的症状，我们大概可以总结成红肿热痛四个字。那这种情况的话，通常来讲，用抗生素去进行一些规范的抗感染的治疗呢，效果会比较好。除非你是呃经常的这种滥用抗生素，导致了一些耐药的情况出现。但是我们今天要讲的饮食去抵御的炎症，其实跟这个完全不一样。嗯，是的，就是急
1: 性的炎症，它的表现是说它很迫切，它是急性的发作的。然后呢，而且是需要用一些抗生素或者其他类型的药物，让它这个感染快速的能够控制住。但是我们抗炎饮食讨论的这个炎症是慢性炎症，就是它的症状虽然没有说那么危重或者需要立马去解决，但是如果你长期处于一个慢性炎症的状态，也会有很多危害。比如说，我们有些上班族经常会表现的。慢性的疲劳、便秘、腹泻，呃，或者一些其他的一些消化道的症状，还有一个就是关节上或者身体上的疼痛，就是有些人会有这种偏头痛，甚至还有一些情绪上的，比如说情绪上的抑郁啊或者焦虑。长期的慢性炎症呢，其实会损害我们的细胞，攻击我们的免疫系统，逐步的引发多种疾病。所以，其实有些人的话，慢性炎症会表现出一个免疫力都下降了，就很容易生病。嗯
0: ，对。可能他去医院做一堆的体检啊，什么也好像没有看到非常明显的一些器质性的病变，但是就是好像各种不舒服。
1: 嗯，是的，而且急性的炎症其实比较好诊断，就是我们可以通过血常规啊这种情况可以看出他有没有在一个呃细菌或者病毒的感染。但是慢性的炎症并没有像有那种很明显的这个诊断，就说、是、啊你就是在处于慢性炎症，因为它累积的是我们身体的多个细胞。然后呢，就会有很多的这种炎性因子的产生。然后这种炎性因子的话，也没有说高到特别离谱，可能就是有一个轻微的高，或者说都处于一个还好的状态。但是累积下来，然后你的机体就处于一个慢性炎症的状态
0: 。对，其实我感觉有点像温水煮青蛙，可能就是平时我们都没有太大的感觉，嗯，不痛不痒的，就是有一些可能根本就没有明显的症状，但是慢慢慢慢累积下来，其实就有一个隐患埋在那里。那关于慢性炎症的话，嗯，特别是最近几年研究越来越多了。呃，像二零一九年的时候，斯坦福大学的研究团队他就发表了一篇慢性炎症相关的一个重磅的综述，它里面就提到，全球其实有百分之五十的死亡都跟慢性炎症性的疾病是有关的。比如说我们现在很多常见的慢性疾病，像是二型糖尿病啊，呃，非酒精性的脂肪肝、慢性的肾病、心脑血管疾病、癌症等等。那还有一些这种自身免疫相关性的疾病，还有神经退行性的疾病，比如说类风湿性的关节炎啊、阿尔兹海默症啊等等。当然呢，我们其实也不能说啊，炎症它就是呃造成这些疾病的一个单一的原因，因为大家都知道很多疾病它的病因是错综复杂的。包括遗传因素的话，它其实在很多疾病当中都还占了一个非常重要的因素，所以我们也不能过分的去夸大它的这个影响。但是目前可以确定的是，慢性炎症它的确是在很多疾病的这个发生发展当中都起到了重要的促进作用的。嗯
1: ，是的，这里我补充一个疾病，就是肥胖。其实，嗯，很多的研究，包括原来我们做课题的时候，就发现肥胖的人，他机体其实就处于慢性炎症的状态。然后，那你说到他的病因，那肯定是他的饮食呀，包括缺乏锻炼，是他的一个原因，然后导致了他肥胖。但是，肥胖的这个过程中，其实又会伴随着慢性炎症，而慢性炎症又会进一步加重他的一些，嗯，肥胖，还有包括糖代谢的一些指标。嗯，然后我自己的话是有慢性哮喘的，其实哮喘本身它就是一种慢性的气道炎症引起的疾病。然后我的表现的话，也不是那种就是非常急性的表现，是比如说。呃，非常明显的那种呼吸困难，需要吸氧的那种。但是我是会不定期的气喘，这种情况呢，就会跟我的心情、还有压力或者工作太累都有关系的。比如说，我觉得我今天上了一天门诊，我就会觉得好累啊。然后我下班骑自行车，我就会觉得很喘
0: 。嗯，但是你如果在一个比较放松的状态下，比如说周末啊这种，可能是不是会相对好一点？嗯，
1: 尤其相对好的就是如果我出去玩
0: 。就就我
1: 每次出去玩的时候，我就感觉这个病好像跟我没有关系了。虽然说我每天都在固定的用这个药，但是我就会觉得我可以一就一点症状都没有，就没有任何喘的症状。但是在平时工作的这种状态下，就是我很少会有一天一点喘都没有的情况。就比较好的情况下，可能就是。比如说上午上了半天门诊，可能会有一点喘，大概我休息一下，就午睡完之后就会好转的。嗯
0: ，所以这算
1: 不算工伤啊？<笑>哎，其实我觉得你说甲状腺结节算不算工伤呢？
0: 我觉得多少有点影响吧。<笑>哎，是的呀。对，刚刚阿俏讲到，呃，引起慢性炎症的一些原因啊，确实它其实是很复杂多样的。阿俏刚刚提到，像比如说，呃，有一些饮食啊、运动方面的原因，还有他自己就是，比如说压力大呀，啊、呃，还有比如说睡眠呀，啊，这种等等，其实都是其中的原因。那我前面提到，的就斯坦福大学它的一个综述里面呢，其实也详细的讨论了。引发慢性炎症的一系列的原因，其中呢有一部分它是有提到，也有内源性的，比如说这个细胞的衰老，它本身就会有一定的炎症反应
1: 。所以你说，你说提到这个细胞衰老，其实是不是人年纪越大，肯定是伴随着一些衰老嘛？啊，它这个过程可能本身已经有一
0: 些炎性因子的堆积吧。所以老年人的这个其实，嗯，它相对来说其实是累积的更多的。还有就是，呃，比如说一些慢性的感染。那它可以导致这个免疫的失调啊啊，使得这个炎症因子水平的上升。但是作者认为呢，这不是主要的因素，因为他也提到呃有一些特殊的人群，比如说这个坦桑尼亚的狩猎者啊，还有提到一些农村地区的农民，他们是高度暴露于各种微生物的，但是呢，表现出来和炎症相关的一些慢性疾病的发生率非常低。而且他们随着这个年龄的增加，也没有发生明显的改变。他觉得这个慢性感染啊，还有包括内源性的这种细胞衰老，可能都不是主要的原因。那么更重要的还是有一些这种外源性的因素啊，比如说呃，经济社会的发展带来的一系列的环境的污染呀，还有工业有毒物质的一些蓄积啊。那当然还有我们就是每个人的这种生活习惯啊，包括这种长期的吸烟呀、啊，还有我们刚才提到的这种不良的饮食习惯、缺乏运动，包括导致的肥胖的问题啊、呃，压力大呀、睡眠不好啊，还有肠道菌群的失调。嗯，可能很多人或多或少，我觉得这里边都会踩到那么一两点。嗯，是的，所以慢性炎症它其实是它的诱发因素其
1: 实很多，它跟我们日常的这个生活、饮食、环境都是息息相关的。对。你说的这几种原因，我再结合一下我我自己，因为我自己目前最主要的慢性疾病就是哮喘嘛。我分析一下原因，其中一个就是我曾经在石家庄读本科，然后我在那边生活了五年。我不知道你有没有听说过石家庄这个城市啊，一年三百六十五天，可能三百多天基本上都是这种空气。P M 二点五呀 ，P M 十严重超标的这个城市，然后我就记得我们班同学就是刚来的时候军训的时候，很多人就会有呼吸道的这种不适。嗯，然后咳嗽，尤其是我们那个学校，它离一个药厂比较近，那个味道，就军训的时候都能闻到那种呃制药的一些味道。但是我们可能过了没多久，我们就好像很适应了。后来就是我有朋友来石家庄，他们就说你怎么受得了这个味道的？每天
0: ，啊、哦，你们你们在里面已经被驯化了
1: 。<笑>对，是的，是的。但是等到大四、大五的时候，我觉得好像那个药厂已经搬走了吧？就我也不知道有没有搬走，但是反正后面我们好像就没有觉得困扰。嗯，但是它的空气污染真的是非常非常严重的。我不知道是不是因为这五年我在这儿积累了大量的对我的肺部还有支气管不好的一些一些因素。嗯
0: 嗯
1: 嗯。另外就是说，那我其实，在那边也工作呃生活五年，我也没有说马上得哮喘。但是我的哮喘真正的发作是在我产后十个月左右吧，那时候我面临的就是压力也很大。工作的压力，还有就是我哺乳期的睡眠不足，生活上方面也没有那休息的那么好，所以我觉得我排查上面的原因，如果我只有一个因素，比如说我只有压力大，或者我只有睡眠不好，那我可能还不会诱发我的这个哮喘的这个疾病。但是我面临着好多个不良因素，加上曾经石家庄带给我的这种这种加持，所以我那时候得慢性这种支气管炎症的这种几率就会更大，会更容易触发我。得
0: 哮喘这个不良的因素，嗯，确实，我觉得大家也都可以排查一下。呃，经过排查之后，可能就会发现呢，这里面有一些因素，我们可能是没有办法通过自己去控制和改变的。比如说阿俏那个时候，他的环境的这个雾霾，但是呢，像是饮食啊、运动啊，或者压力、情绪上的调节呢，是我们相对来讲可控、可以改善的因素。呃，尤其是饮食的话，我们每天都要打交道的。所以我觉得大家呢也有必要要去了解一下有哪些食物啊，哪些食物成分它是容易促进炎症产生的。然后我们结合呃斯坦福大学和哈佛医学院的建议呢，给大家总结了有四大点，就是饮食里面的一个促炎的因素。第一个呢，呃，就是高饱和脂肪。就说到饱和脂肪的话，如果是非医学或者非营养学背景的听众呢，可能不太清楚就是脂肪的这些分类，什么饱和呀、不饱和。哦，我这里就简单讲一下好了。就是我们脂肪的话，根据它的碳链的一个饱和程度，可以分成饱和脂肪和不饱和脂肪。那不饱和脂肪里面呢，又包括单不饱和脂肪和多不饱和脂肪。那我们这里讲到的饱和脂肪呢，它就是碳链是完全饱和的，都是碳碳单键相连的这一类的脂肪呢，它主要是在一些动物油脂里面比较多。大家其实有一个比较好辨认的方法，就是它在常温的状态下，通常可以是固态的。那比如说像猪油啊、牛油啊这种动物油啊，当然也有少量的这种植物油，比如说一些呃热带的植物油，棕榈油啊、椰子油这种也算是高饱和脂肪的啊。还有像一些肥肉啊、加工的肉制品啊，包括香肠啊、培根啊、午餐肉啊等等，这些相对来说饱和脂肪也是比较高的、嗯。总的来说就是像一些猪
1: 油呀、啊、牛油，包括黄油，另外有一些加工的肉类。尤其是加工的这种猪肉、牛肉这种肉类，饱和脂肪的含量会更高一点
0: 。对对对，嗯。第二点呢，就是高反式脂肪的。那反式脂肪，它这里又是另外一种分类的方式了。它不是根据碳链的这种饱和程度分的，而是根据呃碳碳双键它连接的氢原子是在同一侧还是相反的一侧。我们这里提到的这种促盐的反式脂肪，其实是指的呃一些人造的反式脂肪，因为大家可能也。有一点了解，就是反式脂肪，它有一小部分其实也有天然存在的，就比如说一些反刍动物，这种牛羊的乳汁和它的肉里面，比如说牛羊奶，还有牛羊肉里面，它会有少量的这种天然的反式脂肪。但是这一部分，呃，目前的研究是没有发现对于健康有什么明显的这种害处的。所以我们这里谈到的这种呃反式脂肪呢，是指一些人造的、呃人为的，我们通过工业加工的方式。呃，去给它氢化产生的一种人造的反式脂肪，也可以叫做氢化植物油。比较常见的氢化植物油就是，
1: 呃，有一些奶油蛋糕，如果它用的植物来源的油的话，大多数都是
0: 一些氢化的植物油。对，植物奶油。嗯，然后这种人造反式脂肪的话，它的性质就是要稳定很多。所以我们看有一些植物奶油啊，你你去买蛋糕，你发现这个蛋糕在室温下放了好久。都不化的，嗯，是的，是的<笑>对，对，对，动物奶油的话，可能呃放置一段时间，它会有一点点融化的感觉。像植物奶油的话，它就超级稳定，对，然后呢，口感又比较酥松,松，嗯、其实价格还相对比较便宜，所以它就是在一些这种加工食品里面用的非常的广泛。它还有很多不同的名字，比如说像人造黄油啊、人造奶油啊、起酥油啊、植脂末啊等等，其实这些都是反式脂肪它的一个隐藏的东西。嗯，其实植脂
1: 末这个东西的话，最早的一些奶茶店基本上用的都是植脂末。现在我们看到一些奶茶店，可能它还会鼓吹一些天然的茶加上鲜牛奶啊什么的，但是其实我看下来，更多的还是多多少少都会掺一点植脂末的，就没有用纯茶做的这种会比较少一点。但是早期的那些奶茶店，基本上就是可能 99% 以上的都是用的是这种植脂末
0: 。嗯，是的。我记得那个墨酸奶之前是不是就是爆出来这个点，大家很多就是吐槽又贵，然后居然还用植脂
1: 末、嗯。哎但是我觉得就是很多这种我以为健康的奶茶，就是因为我我只要出一些新的奶茶，我都会研究它用的是什么嘛，就是它大多数都是让我失望的。因为确实加了之后口感比较好。对，因为我自己在家里做过磨酸奶嘛，我用牛油果，然后用那种比较纯一点的酸奶加坚果做出来的那个口感，其实就跟店里的就是差的，可能没有店里的那么香。我也觉得挺好吃的，就是如果喜欢吃奶加牛油果、酸奶加牛油果的这种味道的话
0: ，肯定会有一些人会选择它本身的这个味道的。嗯，是的。然后除了一些那个奶茶之外啊，我们还有很多的那个包装的烘焙食品，什么奶油面包啊、夹心饼干啊、威化饼干呀、啊、蛋黄派呀、啊，还有爆米花呀、啊，还有这个炸薯条这种油炸的食品啊、呃，其实都是相对来说反式脂肪会比较多的。第三个的话就是一些高精致糖和精致碳水的食物，比如说像糖果呀、甜饮料啊。那除了前面讲的奶茶，还有各种的碳酸饮料。还有就是烘焙的这种甜品啊、糕点啊等等，就是像奶茶和这种烘焙的甜点，就不仅是反式脂肪相对多，而且精制糖也比较多，就是呃、嗯、糖有混合物嘛。对对对，是的。第四个呢，就是欧米伽三系列脂肪的比例比较低，欧米伽六脂肪和欧米伽三脂肪的这个比例比较高。嗯，说到这个的话。嗯，也给大家简单介绍一下，就这个 Omega 3和 Omega 6系列呢，它是我们讲的多不饱和脂肪里面的啊、呃、两个不同的系列，它是根据呃第一个不饱和的碳键的位置来命名的。我们说的 Omega 3系列的脂肪呢，就比如说像一些鱼虾类呀，尤其是深海鱼啊，然后啊贝类呀这些海产品当中呢含量比较多。当然，还有海藻类呢，也有适量的一些啊、呃。那么， Omega 6系列的脂肪呢，像一些红肉啊，然后还有呃，有一些植物油，像玉米油啊、大豆油啊、葵花籽油当中呢，相对来说比较多。嗯，现在的营养学的理念呢，一般是认为 Omega 6和 Omega 3的这个比例大致在2到四比一，是相对比较合理的。但如果说 Omega 6的比例比较高，那么有可能就会促进这个炎症的发生。所以，如果你平时呢像这种鱼虾贝类的海产品吃的比较少，然后呢红肉又吃的比较多，还有 Omega 6含量比较高的油吃的也比较多的话，那有可能你这个比例就会失衡。总的来说，就是说
1: 脂肪它是分很多种，有饱和和不饱和，还有一些反式脂肪。饱和的脂肪还有反式脂肪，基本上的促炎的风险都是比较高。然后不饱和脂肪会好一点，但是不饱和脂肪又分很多类，比如说有呃欧米伽三、欧米伽 6， 那相对来说，欧米伽3的它的这个抗炎的效果会好一点，但是欧米伽6其实就指的是花生四烯酸，它可能会有一些促炎的成分。欧米伽6的这个主要来源的话，就是玉米油呀、大豆油，呃，还有一些葵花籽油。呃，其实就是希望我们在油的选择中能够尽量嗯、呃、多样，就是不要只固定用
0: 某一种油。嗯，对的，大家可以换着用用。然后就是还有一些精致糖比较多的东西啊，主要是这么几类。呃、啊，当然呢，就是很多人可能会觉得，好像我们刚刚谈的这些，大家每天都在吃，<笑>多多少
1: 少都会吃一点吧。
0: <笑>对，那怎么办？那是不是我就已经就是积累了超级多慢性炎症了？其实我们自己也是啊，就是也会有时候也会吃一些像蛋糕啊，或者是薯条呀这类的食物。就是百分之百完全规避这一些，呃，我们讲的就相对促盐风险比较高的食物，也是不太现实的啊。其实我们也不需要完全做到这样。其实饮食我们还是说的，就是还是得看整体的。如果说我们日常饮食里面呢，抗炎的食物也足够多，那其实就可以平衡掉促盐食物的呃一些不利的影响，那甚至呢达到抗炎并且呢促进健康的效果。还有就是我们前面提到。呃，不是还跟我们的压力啊、运动啊、睡眠啊等等其他很多方面都有关的。如果呃我们是一个规律锻炼的人，然后情绪呢呃也能保持一个比较良好的状态，啊、呃，其实有时候你吃吃这种呃，相对来说不那么健康的食物，其实可能也没有太大的关系。嗯
1: ，是的，所以就是还是我们反复强调整体平衡的概念。嗯，其实，在做这个选题之前呢，我和磊磊其实都在嗯执行吧，啊，这个抗炎饮食。然后，因为我其实是一个人，我吃吃食堂比较多，然后我就觉得我在选择的这个过程中，其实我也没有办法做到百分之百抗炎，所以我还是在强调一个整体的抗炎平衡。第一个就是没有哪一种单独的食物就能够很好的抗炎，就比如说番茄，啊、嗯，其实是一个很好的一个抗炎的食物，但是你不能只吃只吃番茄，别的。蔬菜也什么都不吃了，或者说是光吃这个蔬菜，荤菜也不吃了。我们还是要看，就是一顿饭，或者一天，甚至一周或者一个月。整体你食物的平衡的搭配，对对对。第二个就是不要矫枉过正，就是我们不管是遵循健康的饮食习惯，还是想要有一个规律的运动或者一个呃好的作息，其实都不需要做到百分之百完全，呃按照就是理想的状况来。同样对吃饭来说，我们不需要过分的苛责每一顿饭必须要怎么样，比如说我必须要吃够。呃，食呃五种以上的食物必须要有，呃四种以上的都是抗炎的。嗯、呃，其实促炎的食物一丁点不碰，其实也不太可能的。从长远的角度上来说，抗炎也不是说你吃一一顿或者两顿它就能发挥作用的，它是一个长期积累的作用。所以我们需要松弛有度，避
0: 免一些极端的心态或者情绪。对，因为其实有很多人，他哪怕不是在节食。而是那种就是极度的要求严格健康饮食的人，他其实也有可能容易暴饮暴食的，甚至是患进食障碍这一类的疾病。嗯，所以大家就是稍微放松一些。嗯，就我们播客的理念也是这样子的，不希望给大家制造过多的这种食饮食焦虑。嗯，
1: 是的，就是限制太多，必然意味着你对他的渴望就会比平常更多，然后也会更容易引起其他的问题
0: 。对，是的。所以，我们只要尽量的一整天以内的饮食，或者说一整周以内的饮食，相对来说比较健康，就还不错了。我们之前不是也提过二八原则吗？就是说你百分之八十的时间，然后百分之八十左右的食材，相对还是不错的啊，那就可以了
1: 。嗯，你这么一说，我我昨天朋友圈有友他发了一个在吃火锅，嗯。就是它的汤底都是很清的，然后选了很多蔬菜，还有一些比较健康的呃肉类，嗯、但是呢，它旁边放了一盘薯条，<笑>还有番茄酱，然后我就说你这个火锅非常不错，嗯、然后他就说是遵循了我的二八定律，
0: <笑><笑>我觉得也挺好的，其实，嗯，是的，是的，嗯、所以呢，我们也想给大家介绍一下，我们其实可以对自己的饮食呢分几个步骤去规划。那首先的话，有一个大的框架。我们一顿饭尽量能够保证有主食、蛋白、蔬菜这三大类的食物。那主食的话，大家都比较清楚了，像是米饭啊、面条呀、啊、呃、什么馒头啊、面包啊，包括一些粗粮、玉米啊、番薯啊，这些其实也是主食。那蛋白的话，其实这里呢是希望多一点优质蛋白，嗯、呃，包括像蛋类啊、奶类啊。啊，肉类呀、啊，主要是一些瘦肉类啊，鱼虾类啊，还有还有大家比较容易忽略的，就是有一类大豆类的啊，包括黄豆、青豆和黑豆，就这些大豆其实也是优质蛋白质。过去我们可能有很多观念，觉得呃、啊，豆制品它不是优质蛋白，只有动物性的食物才是优质蛋白，其实也不是的。其实去看它的氨基酸模式的话。大豆蛋白也是和动物蛋白比较类似的，所以它是我们植物性的食物里面唯一的优质蛋白，所以大家可以记住这个啊。当然，其他的一些豆类，比如说我们呃经常也会遇到的红豆啊、绿豆啊这种就不算了啊，这种属于杂豆类的。那蔬菜大家比较清楚的，那、啊、各种叶子菜呀、各种呃菌菇啊啊，还有各种各样的蔬菜啊。当然了，里面有一些高淀粉的蔬菜，比如说像土豆啦、芋头啊、山药啊、莲藕啊。啊、等等，这种吃起来也比较粉粉面面的啊，这种相对来说呢，因为淀粉含量比较高，我们也可以把它当做主食类的食物，因为它相对来讲组成还是跟一般的蔬菜不太一样的
1: 。嗯嗯，但是我觉得就是对于这种淀粉类的蔬菜啊，嗯、如果你没有比如说已经发生肥胖或者糖尿病的话，我吃这种蔬菜我会更把它当成一半主食，然后一半蔬菜
0: 。哦、嗯，对对对对对，是的。
1: 因为因为比如说，如果我今天吃了一个土豆丝，就要让我完全今天就就是这一顿就不吃米饭的话，我觉得也会有点不够饱吧。然后，但是我就会比如说今天的饭我可以稍微少吃一点，然后我其他类型的蔬菜我，我我仍然需要增加
0: 。对对对对，其实还是会有一个具体的量的问题。嗯，然后刚刚这里我其实是想提醒大家，呃，因为有很多人他可能不知道有这样的一个概念和关系。就比如说，他们可能很多人会点那种快餐，会有很大一盒米饭啊，然后他可能点一个土豆丝啊，另外一个菜可能就是肉类了。嗯，那这样的话，他一顿饭就没有什么蔬菜，没有任何蔬菜摄入的。对对对对，所以就是这个地方大家可以稍微再注意一下。然后如果有减重啊，呃或者控糖的需求的话，那就可能相对来说还要更严格一点。嗯嗯，这就是第一步，先确立一个大的框架。然后第二步呢，就是我们再去看里面具体的每一类食物它的一个量的比例。只要推荐大家采用一种比较简单的方法，叫餐盘四分法。就我们可以把每一餐的餐盘一分为四，像我们食堂的话，它就是用那种很典型的那种不锈钢的餐盘，就是它本来就有四个格子这样分好的。嗯，然后还有一个圆形的放汤的一个格子。那一分为四之后呢，这里面二分之一吃蔬菜。然后呢，四分之一吃蛋白质类的食物，然后再四分之一吃主食。国内外呢也有一些营养师会把这种方法叫做“二幺幺法则”，也就是我们可以用自己的拳头来大概衡量。嗯、呃，比如说一顿饭呢，大概就是两拳左右的蔬菜啊，然后再加一拳左右的蛋白质类的食物，再加一拳左右的主食，这样大家可能比较好理解。嗯，我觉得用拳头。比就
1: 是还是比较方便的，就比如像我们食堂，它是那种，嗯、呃，它没有这种比较好的一个成型的餐盘，然后呢，我就，嗯、呃，会用大概用拳头比或者用
0: 碗来比这样子。嗯，嗯，大家也不用说特别的精细，其实大概就这样一个比例就可以了。然后第三步的话，我们需要再去细化，去看每一部分，呃，选择什么样的具体的食材。那其实这里的话，我们就可以参考现在世界范围内都有很多这种健康饮食模式嘛。嗯
1: ，
0: 是的，因为饮食模式它不是
1: 某一个单一的食物，它是很多类食物然后组成的一个饮食模式。比如说我们最常听的就是地中海饮食模式
0: 。嗯，对，它已经好多年拿到那个呃最佳饮食排行的冠军了
1: 。是的，是的，它真的是就是基本上都是在第一名，然后居高不下的这种。就是因为地中海饮食，它最早是就是意大利，就是沿着那个地中海那边，呃，就是比较火起来的嘛。然后我之前听到一个，呃，我也不知道真假，就是、说在那边的话，监狱里面的餐桌上都会有有一瓶橄榄油，哈哈真的太形象。因为橄榄油它的凉拌呀，就是生拌都是很好的嘛啊，所以在任何情况你都可以看到橄榄油。因为地中海饮食，它一个虽然说它也是很健康的，但它一个很重要的一个来呃，很很重要的一个成分就
0: 是橄榄油。我估计我们很多听众可能这一期结束之后，其他的东西都没有太深刻的印象，可能就记住了意大利的监狱里面有橄榄油
1: 。<笑>嗯，呃，还有一个饮食模式就是 Dash， 它就是为了降低高血压而发明的一种饮食模式，然后它里面强调的就是你要限制钠。因为钠含量就是包括我们的盐含量，就是对我们的血压其实影响是非常大的。然后强调就是说能够增加钾离子的摄入，钾离子的摄入它可以对抗钠离子的这种呃对血压的影响。然后呢就是呃比较强调新鲜的蔬菜呀、水果、全谷物的这种食物的钾离子含量会比较高一点。还有很多饮食模式，比如说日本膳食模式呀，包括我们中国的江南饮食，就这种都是其实很好的一个健康的一些饮食模式。然后它它这些饮食模式虽然做不到就是这些里面的食物百分之百都是抗炎的食物，但是它整体来说
0: 其实就是一个非常不错的一个抗炎食物的一个代表。对对对。然后我给大家总结一下刚刚阿教提到的这些健康饮食模式的一些共同的特点吧。嗯，他们其实都是以植物性的食物为基础的，里面有大量的蔬菜。然后荤菜的话，像鱼虾呀、水产品、海产品类的要相对多一些。那主食的话，比较强调粗细搭配，烹调上呢会注意少油少盐。当然呢，我觉得呃，像我们中国的江南饮食的话，嗯、呃，比如说江浙沪这一带啊，呃，糖会加的比较多。嗯，是的。那这一点呢，我觉得是相对嗯不是太好的一点。当然呢，它还有很多优点，像比如说有很多新鲜的食材呀，有很多时令菜啊、呃，然后像鱼虾呀、呃、等等一些海产品也是比较多的。嗯，是的，我觉得这些也是非常好、非常值得借鉴的。嗯、呃，可能像福建呀、广东那边，他们在那个放糖这一点上面会相对好一些。嗯，所以我觉得大家也可以呃借鉴一下他们的一些饮食习惯
1: 。嗯，是的，那我们接下来就跟大家分享一下，嗯、呃，就是哪些食物这个在抗炎的这个排行榜中，就是处于一个比较好的一个水平。虽然说我们不强调是说，呃，单一的食物就能发挥绝对的抗炎作用，但是我们在选择的时候可以尽量参考一下，比如说我们给他给大家推荐的一些就是抗炎的这个指数比较好的一些食物
0: 。对。因为其实，呃，说到底，抗炎饮食呢，就是我们刚刚讲的，在一些这种平衡饮食的基础上，在我们想办法去增加一些啊、呃、抗炎效果比较好的食物。嗯
1: 嗯，嗯第一大类食物跟大家推荐的就是蔬菜类。然后蔬菜类的挑选的话，然后我们就先看颜色，就是那种深绿、深黄，然后一些深紫色的，嗯，还有一些各个菌菇类的，嗯，这种蔬菜的话，它的抗炎水平都比较高。然后，比如说深绿色的代表就是。菠菜其实很容易买到的嘛，嗯，然后还有韭菜，还有西兰花、羽衣甘蓝，嗯，包括一些油麦菜，就是你在菜市场随便一看都能找到很多的这种绿叶蔬菜，对，绿
0: 油油的这种都可以选
1: 。对，然后又便宜，嗯、还有一些<对>比如说那种，就比如说像荷兰豆这种的，它虽然说不是叶类的菜，嗯、但是它的颜色也是比较绿的，嗯，这种鲜豆类，嗯嗯，这类蔬菜它的叶绿素含量肯定是非常高的，然后就感觉到。嗯，特别的饱满，哈哈<笑>，哈，锃亮锃亮的。还有一类就是比较鲜艳的，就是红、橙、黄色，比如说番茄，嗯，还有一些彩椒。就是彩椒的话，其实我推荐家里有小朋友的这个家庭，也是也是可以吃的，因为它有很多种颜色，比如说有呃红色，然后也有黄色，色而且它的味道呢<对>也是比较甜的那种口味。对,对对。然后还有就是贝塔胡萝卜素严重超标的这种，就是胡萝卜。<笑>然后呢，这些植物化学物都是有一个比较好的一个抗炎的效果的。嗯，呃，然后还有一类紫色的代表，紫色的食物其实没有那么多，但是比如说紫甘蓝，还有一个叫应该叫苋菜吧？对，对就是苋菜。反正我自己是叫苋菜。然后有一些。地方也叫汉菜，<笑>嗯，然后但是就是那个叶子会有一点紫紫的，然后如果炒出来的话，那个汤汁都是非常紫的这种颜色。对对对，嗯，然后还有就是紫色的洋葱，还有嗯,嗯,嗯，武汉人还有杭州人都还蛮喜
0: 欢吃的红菜苔。红菜苔我们那里也有，湖南人申请加入。<笑>哦，是的，是的，是的，嗯、呃，是的，其实还是比较常见的。然后紫甘蓝的话，其实我还挺喜欢的。因为它真的很耐放，就是我买一颗可以吃一两周
1: ，可以吃半个月。嗯，而且紫甘蓝它就是
0: 用处很广泛，就它也可以炒，然后也可以凉拌。对，然后我我就有时候会做那种饼嘛，就是会里面卷一点，也很方便，就早上然后摊一点鸡蛋什么的。哦，就是超级好用，而且不容易坏。嗯，是的，是的。对，然后苋菜的话。呃，它其实也有那种绿苋菜，我们食堂之前也有绿苋菜，不过紫苋菜也有的，就是有不同的种类。反正绿苋菜、紫苋菜它都属于这种深色的，其实大家都可以多选择。嗯，是的，嗯。然后很多人其实可能会说，就是不太爱吃那个绿叶菜。就我门诊上也有好多孕妇嘛，就推荐他们吃绿叶菜，然后他们就觉得感觉像吃毒药一样的，有一些啊，<笑>就是
1: 不是很喜欢。就是不爱吃蔬菜的人，他们真的会觉得。这个蔬菜就难以下
0: 咽。对对对然后我是其实平时呢做的比较多的，就是很简单的，像清炒啊或者蒜蓉，这是最常见的做法，也最简单的做法。呃、嗯，我自己是还蛮喜欢吃的，各种绿叶菜都还挺爱的。嗯，我还想给大家推荐一个非常好的做蔬菜的方法，尤其是这种绿叶菜，就是范志宏老师。我不知道大家有没有听过啊，就是中国农业大学的一个教授，然后他也呃，同时在很多平台都会做一些科普。然后我非常爱看范老师的一些分享，他之前就呃给大家推荐过一个非常好的做法，叫水油焖。嗯，就是我们可以先用小半碗水或者一小杯水。然后放到锅里面给它煮沸，然后里面呢，你可以加一些，比如说蒜末啊，或者说虾米呀、啊，或者海米啊，去简单的调味。然后可以再放一勺油，就这种普通的植物油都可以啊、呃。然后再把我们的蔬菜倒进去，稍微翻转一下，就是让它呃和这个水稍微接触一下。然后把盖子要盖起来，就是它其实是一个焖的做法，而不是我们普通就是好像是爆炒吧。呃、嗯，爆炒的话，一个它温度比较高，而且呢，它其实相对来说还没有这种焖的方式熟得快，因为焖它还有一个水蒸气的这么一个作用。还有的话就是这种焖的方式，它的一些就是维生素的流失会更少一些，所以营养素它保留的更好啊、嗯。而且它做出来就是，你其实不需要放很多油，因为它是先放一点水嘛，然后再放一点油，就油不多，但是吃起来口感是还比较润的，很润滑。然后也很新鲜，就不是那种有些人他一，比如说一一吃这种菜，他会就尤其是减脂的、啊，他会吃水煮菜。水煮菜就是呃，要么一点油都没有，就很难吃。对，很难吃。而且其实水煮菜它会损失掉很多水溶性的维生素，嗯，包括我们有很多抗炎的这些植物化学物啊、呃，它其实也有很多是水溶性的，所以你完全水煮的方式，它就会流失掉很多。所以其实不是特别推荐大家都去用水煮的方式，大家可以去尝试一下。如果还不清楚步骤的，可以去比如说微信公众号或者是微博上，呃，搜一下范志宏老师，模范的范，然后志向的志，红色的红，嗯，它里面这个做法真的超级超级推荐给大家。我现在就是都是这样做蔬菜的。嗯，有段时间就大家都在说这个焖饭啊，其
1: 实就是一个很好的一个在减脂期间的一个烹饪方式，就是因为它又可以让这个食物呢，就是还是比较美味的，但是又可以嗯
0: 保证它的一些营养素不嗯没有那么容易被流失。对对对，就原来不是有一阵子很火，我觉得你说的是不是那个尹正的那个尹正焖菜啊、哦？对，是的，就是因为他减肥然后创造了这个方法。嗯，对，确实是的。嗯，它又可以比较省油，然后呢，又相对比较低温，那营养素保留的又比较好，然后口感也还不错。嗯，是的，是的，大家可以试试看。然后还有蔬菜，它有很多种的搭配的方式啊，我们可以就你如果说吃单种的啊蔬菜，比如说你炒个油菜觉得很难吃，那你可以尝试，比如说我跟香菇啊一些菇类去搭配。或者说，你像呃，我们很常见的一个菜品就是西兰花、胡萝卜、木耳，这样的话颜色又很丰富艳丽，然后可能食欲就会好一点，然后口感上也会更丰富一些。然后还有我我自己非常喜欢的，就是用很多就是椒类的，不管是青椒、红椒还是这个黄彩椒，就是各种椒类去跟肉类或者是菌菇类的这样去炒。我觉得是很好吃的，嗯，是的，我觉得就是
1: ，嗯、呃，彩椒类的啊，它真的是搭配在所有的蔬菜里面或者肉里面都是一个很好的一个伴侣。
0: 对对对对对，超级喜欢，就是彩椒嘛，稍微有一点贵。<笑>我觉得是杭州的菜价都很贵。<笑><笑>是的，就是如果真的嫌贵了，大家也可以去选择那种普通的青红椒，其实也可以的，没问题。嗯。是的，然后蔬菜其实就是一类超级超级
1: 抗炎的食物，然后另外一类的话，就跟大家分享一下水果。我个人的话就是非常喜欢吃水果，我从小就特别喜欢吃水果，嗯，呃，就几乎没有我不爱吃的水果，就我想不起来我不爱吃哪一种水果。然后呢，我们在水果的挑选的过程中，也是要尽量挑选颜色非常丰富的，对，比如说红色的草莓呀、樱桃呀、石榴呀、圣女果呀。圣女果其实也是番茄，<笑><笑>对对对，小番茄。嗯，然后包括一些那种红色的，就是西柚，嗯，或者一些比较呃有一点那种就红柚吧，就可以这样子说。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后还有一些橙色的，橘子呀、柠檬呀、橙子，嗯，还有就是也是蓝紫色的。其实蓝色的食物啊，在我们天然食物中非常少。对，就除了蓝莓，但是其实蓝莓它也没有那么蓝，就它其实偏紫色紫。蓝紫。对对对，是的。对，然后呢，就是我之前好像有看过一个科普，就是说是因为蓝色其实是会
0: 抑制食欲的。哦，我也看过，但是我看的不是那种正经科普，就是那种。哦，减肥你要怎么不吃东西？<笑>你要如何？今天看蓝色吗？你要如何抑制食欲？就是食欲爆棚怎么做？就是这种不正经科普。然后他就那个短视频里面就有好多图片放出来，全是蓝色的，蓝色的炸鸡，蓝色的方便面，但是确实就没有食欲了
1: 。哦、是的，就是就是他呃有一些研究就说红色是可以。能够激发起人的食欲的，嗯，啊，还有就比如说现在这种美拉德色，嗯，黄棕这种有点黄色的呀，棕、嗯、的呀这种感觉，但是蓝色的话就是很抑制食欲。嗯、但是我们的蓝莓呢，它其实是一个非常好的一个抗炎的一个水果。嗯
0: ，对，我也超喜欢吃蓝莓，但也是稍微有点贵。呵<笑>呵
1: 哦、但是我觉得就是大概就是冬天就现在这个季节，有时候呃，山姆的蓝莓其实也没有那么贵，但是它很多，它大概好像是十盒还是十二盒，然后我就会跟别
0: 人一起拼。哦、呃呃，是的，就是大家趁一些这种促销或者优惠的时候，其实还是挺划算的。我之前啊，我室友他经常买那个山姆的冷冻的蓝莓，其实也还不错。嗯、哦，就是我吃过，就是口感也还蛮好的。嗯、呃，因为这种鲜果的话，只要是它及时的速冻，就是冷冻状态，其实也能保存很久的。它的营养成分也还保存的不错。嗯，就是有一些如果哎，就实在吃不到印记的、啊，或者说嗯，你印记的就是特别贵或者怎么样，有的时候我们也可以备一些这种冷冻的在家里。嗯
1: ，还有一个很特别的水果就是牛油果，就是抹酸奶里面的常驻嘉宾。嗯嗯。嗯然后牛油果的话，就是我们一般的水果，它其实都是含有很丰富的维生素 C 呀、啊，呃，膳食纤维呀、啊。然后，但是牛油果它其实吃起来就是能感觉到，就是有点油油的，嗯、就是因为它里面的脂肪含量其实不低
0: 。嗯，对，但它是一些比较
1: 好的。对，但是它里面的脂肪含量是那种就是单不饱和脂肪，就是比较健康的脂肪，
0: 是呃抗炎的脂肪。嗯，所以像莫酸奶那种配方，就牛油果你配一点酸奶呀、啊，你自己加一点坚果啊，其实真的很不错，味道是不错的。当然就是呃，如果是那种无糖酸奶的话，可能口感稍微酸一点啊。呃，我们也可以选一些低糖的，稍微有一点甜味，或者呢，你呃稍微加一点点有甜味的水果一起吃也是可以比如说香蕉。<笑>对对对，嗯、呃，其实也都很不错的这种天然糖分，嗯，
1: 然后提醒大家就是不建议喝果汁，即便是百分之百的纯果汁，我们也不推荐喝。除非你偶尔喝，但是不建议把
0: 它作为一个健康的饮品。对，就是如果你有条件吃到完整的新鲜的水果的话，我们都是首先鼓励吃这种新鲜的完整的水果的，因为你榨汁的过程中，呃，或多或少会有一定的膳食纤维啊，然后维 C 的一些流失，嗯，还有一些抗炎、抗氧化的成分，嗯嗯、呃，除非就是有一些你完全没有条件。吃到这个完整的水果的，或者说，嗯、呃，你真的就是消化道啊，嗯，比如说有什么样的症状啦，有不适啦，或者手术啦，确实没有办法吃下完整的水果的时候，你可以暂时吃一些蔬果汁的东西。嗯，是的。然后第三类的话就是主食，主
1: 食其实真的非常重要，它是我们日常每天都需要摄入的一类食物。一般来说，我们会更推荐吃全谷物，比如说燕麦、黑米、藜麦、玉米。呃，全麦、黑麦等等这种，然后还有一些杂豆类，就是红豆、绿豆、芸豆、鹰嘴豆，嗯，还有就是薯类，比如说红薯、紫薯、山药、芋头，然后尽量能够减少精致主食的摄入。这时候我就是要稍微的、微微的吐槽一下山姆，他。卖的一款就是给你搭配好的这个粗粮嘛，本来其实这是一个很好的事情，然后我就可以呃就不用搭配，然后自己就可以直接烹饪了嘛。但是它里面放了鹰嘴豆，然后呢，鹰嘴豆又是很难熟的。如果我直接蒸米饭的话，呃，鹰嘴豆就是半生的那个状态。
0: 嗯，然
1: 后如果我想要让它呃就是能够熟的状态，我就得提前泡，然后我就得把这个鹰嘴豆都给挑
0: 出来。哦，然后就很麻烦。哎，我我最近好像也买过这个，我是在河马买的，是那个鹰嘴豆卖人饭吗？八种全谷物和杂豆，好像是的。
1: 但是我就觉得我在<笑>如果蒸成米饭的话，那个鹰嘴豆就是吃也能吃
0: 下去，就有点硬，但是就是有一点夹生。对，嗯，是的。不过我我可能泡的时间比较长一点，就是我我没有挑出来，我就是跟那些米一起一起泡的，泡了几个小时吧。如果做成粥就还好，但是如果是做成
1: 杂粮饭。就比如说，有些糖尿病的人其实不太适合做成粥嘛、啊，嗯，直接做成杂
0: 粮饭的话，其实是有一点硬的。嗯、呃，他可能就如果泡得太久了，他那些米呢又过软了，就是他的软硬程度会比较不太统一。对，是的，嗯，是会有一点，嗯，反正总体来说，我们还是比较推荐吃杂粮饭的，嗯，但大家可以，呃，不买那种现成配好的、嗯，可以就是自己去搭配。比如说买单独的一包一包的燕麦米呀、啊，或者说藜麦米呀、啊，或者红豆啊这样的，哦，我们自己去配
1: 。嗯，是的，就是我之前也买过其他的，它的配好的，我觉得就是只要没有豆类的话，就是配起来都还是比较方便的。嗯，然后如果你想吃鹰嘴豆的话，就你可以买单独的鹰嘴鹰嘴豆，这样的话你单独给鹰嘴豆泡一下嘛，对，就
0: 可以了。嗯，确实豆类需要泡的时间还蛮久的，我有的时候会呃，就是提前在冰箱里泡过夜。嗯嗯，这样的话，它烧出来口感就会比较好。因为我自己还蛮喜欢吃那个红豆饭的，就我我是没有单独买过鹰嘴豆啊。我们家里会常备红豆、绿豆，然后红豆的话，我有时候会拿来煮红豆饭啊，或者做粥
1: 也是有的。嗯，然后我在门诊的时候经常推荐大家吃，嗯、呃，杂粮饭的时候，他们就给我反映说很难吃。但是我我觉得就是说，我们在嗯、呃，就是做杂粮饭的时候，刚开始可以不用放那么多杂粮，比如说只是放很少的一点的话，就还好，就没有那么粗糙。而且我觉得现在的杂粮，就它虽然是杂粮，但是它的这个加工，感觉应该也是不是说完全百分之百的这种原颗粒，就它还是呃没有那么粗糙。我个人感觉是
0: ，嗯，它这个可能跟具体的这种加工方式是有关系的。那这个我确实也没有。呃，仔细的研究过，嗯嗯，但是整体来讲的话，比我们平时吃的这个精白米面这种过度加工的、呃、米面制品，还是要营养丰富很多的
1: 。嗯，是的，就比如说像黑米，即便是它加工的很细，但是它那种黑米的成分里面的花青素含量就就是比白米是要高的
0: 。对对对对对，煮出来饭我们也能感觉到，就是你掺了白米进去，你整个也也都能煮成这个紫黑紫黑的，对吧？嗯，是的，是的。嗯呃，然后大家也可以，就是如果说，比如说像早饭啊，你觉得很麻烦啊，煮这种杂粮粥啊，嗯，你也可以选择像全麦的面包。不过市面上呢，可能要擦亮眼睛，就是有一些它可能是假的全麦，嗯，大家可以仔细去看一下。嗯、就你要筛选。对，可以仔细去看一下配料表，嗯，因为配料表它是按照这个成分的呃多少从高到低来排序的。所以第一位呢，如果是全麦粉的，一般没有太大问题；或者是黑麦粉，就这种杂粮粉的话，那如果一般呢是这种小麦粉的，那你可能就要再仔细看看了。嗯，还是比较推荐那种呃全麦粉或者是黑麦粉占到百分之五十以上的。嗯，啊，其实我们膳食指南里面说的是百分之五十一，
1: <笑>就是只要是超过一半,一半以上，哎哎哎是,的是,的是,的是的，
0: 是的，是的。嗯，然后像薯类的话，其实也很方便。大家早餐的话，就是蒸一点啊，其实还是很快的。嗯，然后有时候薯类也可以拿来做甜点。现在不是那个芋泥超火吗？哎，我自己还
1: 做过。嗯，我用我
0: 用小孩的辅食机
1: ，<笑>嗯，就因为小孩的辅食机不是可以打得很细嘛，嗯<笑>我就加了那个那个叫好像是利浦芋头吧？嗯，对对对然后再加。紫薯，然后再加牛奶，然后做出来的
0: ，我觉得跟外面的没什么差别，就还蛮好吃的。只不过外面它有一些甜品店，它为了要那种特别顺滑的口感，它反而加了一些像炼乳或者一些其他的，就成分上来讲，反而没有那么好的一些东西。嗯，其实我们自己做的话啊，就用牛奶呀、啊、或者酸奶啊这种的，其实味道就已经很不错了。大家有时候想吃这种甜品的时候，也可以就自己这样试一试。嗯，我觉得还是蛮不错的。
1: 嗯
0: ，不过呢，这个甜品也要适量哦。适量。<笑>对对对
1: 。嗯，然后我们第四类的一个食物就是，呃，鱼虾肉蛋，还有包括禽类。从抗炎的角度上来说，深海鱼，呃，比如说三文鱼啊、金枪鱼、带鱼。海鲈鱼、青花鱼，就这些的话，呃，它的欧米伽三的这个含量都会比较高。就是我们熟悉的这个 DHA、EPA， 它的抗炎效果都是很好，尤其是 EPA。EPA 在抗炎效果中应该还是比较突出的一类脂肪酸
0: 。对对对，而且它其实对血脂也还蛮好的
1: 。对，呃，但是就比如说像一些红肉，还有加工的肉类，因为它饱和脂肪含量比较高，所以的话，它的促炎的。这个成分可能会更多一点
0: ，所以还是很鼓励大家在平时的这个饮食当中呢，有意识的去增加一点这种鱼虾类的水产品啊、海产品的一些摄入，尤其是有条件的情况呢，多选一些深海鱼类的东西。像我们食堂的话，我觉得还还比较好，就最近经常会有这种清蒸的黄鱼啊、清蒸的鲈鱼啊，还有鲳鱼。所以我就还经常选到这些食物，我觉得味道也还不错的。但是最近大
1: 家就比较担心，嗯、呃，因为那个核废水的排放，然后就觉得所有的深海鱼都不能吃了。呃，但是我觉得是这样子的，虽然说我不是这种海洋呀这种专业的，啊，但我觉得它的平衡肯定是嗯、呃、需要一定时间的。然后另外的话就是。我是希望，如果能有一些数据来佐证它的这个，比如说一些放射放射性物质的一个含量，就比如说这个，呃，最早开始排放的那天，我看有一些，呃，有一些文章就说它的它这个其实是属于处理水嘛，然后它里面的可能只有一个呃放射性物质是超标的就是色。其他的都是都是正常的，然后所以其实我觉得可能未来我们每个人都需要一个这个辐射仪，<笑>这样的话可以看一下这个食物怎么样，<笑>或者说可能更多的一些呃这种海产品的话，可能得标明一些来源或者一些检测指标
0: 吧。嗯，是的，嗯，不过就是我个人呢对这个东西可能相对来说没有那么的悲观，至少我们现在的话是没有听到很多这种非常可怕的数据的。然后大家如果实在是这种呃忧虑非常严重的话，那也可以选择一些河鱼。你像那个河里的那个河鲈鱼，嗯，它的那个 EPA 和 DHA 含量也还不错的。嗯、因为有一些人他可能也很少能吃到一些非常新鲜的这种深海鱼类海鲜类的食物的，像一些内陆地区的河鱼也没有问题。大家都可以根据自己的实际的情况去呃择优选择。嗯，是的。然后接下来一
1: 类食品的话，就是呃奶制品。然后这个其实是呃有一点争议的，嗯、就是牛奶本身是一个健康的食物，嗯、这个是无可厚非的，它里面的优质蛋白还有钙含量都是比较高的。嗯、但是有一些研究认为，就是奶制品可能会有一些促炎的成分，嗯、就是呃最常见的就是我们不是都会有被痤疮困扰的这个问题嘛？啊，对，爆痘。对，然后皮肤科医生就会建议我们先把牛奶停一停，嗯，因为牛奶里面它可能会有一些促炎的成分，然后会呃促进这个叫痤疮丙酸杆菌吧，嗯的产生和繁殖，嗯。但是我觉得它是作为健康食物一个重要的组成部分。比如说我曾经尝试,试过少喝牛奶，但是我的痘痘仍然在长，那我就没有必要限制了。或者你根本没有痤疮的困扰，日常喝是完全没有问题的
0: 。对。如果大家真的就是喝牛奶，比如说，呃，你引起这个痤疮确实是加重了，因为这个还是因人而异的啊。或者说你有一些呃喝牛奶腹泻啊这种乳乳糖不耐受的情况，大家也可以尝试一下酸奶啊。当然这里呢，呃，首先还是比较推荐这种低糖甚至是无糖的酸奶啊。一个是它这种精制糖的含量比较低，还有就是酸奶里面它的益生菌的含量是相对比较丰富的。那关于酸奶它抗炎的一些这个研究呢，目前的证据还是相对比较统一的。就牛奶，嗯，可能会有一些争议啊，但是酸奶相对来说是比较统一的，也是相对比较鼓励大家的。嗯
1: ，还有一类食品就是大豆，然后我个人的话是非常非常喜欢吃豆制品的，我大概。一周可能至少会有三到四次就会吃豆制品，主要的话是以一些嗯，就是煎的老豆腐为主，嗯，然后还有一些比如说炖的汤呀，我也会喝的。嗯、就我个人的话，非常喜欢豆制品。然后我也是对关于大豆的谣言，但是真的好多呀，又是说女性吃大豆有可能会乳腺结节。乳腺癌对，然后男性吃大豆有可能会这个变女性化，怎么着的？就关于大豆的谣言实在是太多了。然后小孩吃大豆还有可能会导致早发育、性早熟。对对对对，然后我就很想给大豆辟谣。<笑><笑>然后，而且大豆它不光是一个就是钙含量很丰富的食物，而且它也是呃，就像你前面说的，大豆是唯一一个植物性的优质蛋白
0: 。对对对，是的。而且它里面还有比较丰富的这个大豆异黄酮嘛，也是一种抗炎成分。嗯，是的、嗯。还有其实比较好的一些植物固醇，它其实是对呃我们血液里面这种胆固醇，尤其是低密度的这种胆固醇，就是坏胆固醇，嗯，其实是有一定的作用的。嗯，所以大豆是一个性价比非常高，然后营养价值也很高的一个食物。嗯，当然你光吃这个大豆，就是整颗粒的这个大豆的话。它的这个消化吸收会比较差一些，嗯，那我们有很多的这种豆制品嘛，你、嗯、比如说豆浆呀、豆腐呀、啊、呃、什么千张呀、豆腐干儿呀，就很多很多种，你去选择。嗯，就我几乎爱吃所有的豆制品，<笑>我也是。嗯，不过大家也要稍微留一下心，就是也有很多这种加工的一些豆制品，所谓的豆制品，比如说什么鱼豆腐呀，啊、呃、还有油豆腐，相对来说。会逊色一些，嗯，因为他们通过一些特殊的加工，比如油炸呀，或者说呃加入一些淀粉啊、各种的调味添加剂啊等等的，会相对来说没有那么好，嗯嗯，大家还是尽量选一些新鲜的
1: ，嗯然后接下来还有一类食物就是坚果还有种子类的，然后这类食物的话，就是其实每一个的营养价值都还是比较高的。但是的话，它同时伴随着一个问题，就是它的热量可能会稍微有一丢丢高，所以的话，我们一般推荐就是坚果种子
0: 类的，每天就是十克，就大概两三个核桃那么大。对，核桃大概两三个，就是大家也可以，比如说不管开心果啊，还是巴旦木啊，这种一颗一颗小颗粒的，也可以用一个就是手掌心，呃、手掌心一小把差不多。嗯，可能开心果那种小的可以到十几颗，嗯，如果大的可能就稍微少几颗这样子。比如说松子这种，可能就嗯二三十颗也可以，<笑>对对对，就更多一些。嗯，然后这类坚
1: 果和种子，它就一方面膳食纤维含量比较高，就你能吃起，呃，就你吃起来也能感觉到它是有点这种粗糙的这种感觉的啊。嗯嗯，然后另外的话也会觉得它也有一点油油的，就是因为它的脂肪含量比较高，嗯、而且也是好的脂肪，就是欧米伽三脂肪酸。嗯，然后我们会建议大家就是，比如说下午的时候，呃，当做一个小零食。嗯，小点心，或者说，比如说，蒜放
0: 在酸奶或者杂粮粥,粥里面，呃，都是可以的。嗯、对，嗯，我记得那时候我在天津上大学的时候，嗯，我不知道阿乔你们老家有没有啊？就天津那边，他会有很多把坚果融入到菜肴里面的一些做法，比如说那个呃西芹腰果哦，有的，<笑>对，就是有很多蔬菜里面会稍微加一些这种坚果，其实我觉得也还不错的，就还挺提味儿的。对，就对于有一些，呃，你觉得单独吃坚果好像，哎、呃，又是很很很硬啊，感觉很干，嗯，就是感觉吃不下去的话，你也可以尝试一些不同的搭配的方式。那还有一些，嗯，比如说我门诊上也会建议有一些孕妈妈啊，她爱喝豆浆的，我会鼓励她把核桃呀打到豆浆里面去，嗯对，其实这样也可以的，嗯。对
1: 我自己打豆浆的时候，就会放核桃呀，还有一些其他的坚果。然后，呃，就是市面上的很多坚果，其实它都是呃加了糖或者盐的，或者甚至油炸过的。嗯。所以大家买的时候尽量买是原味的，就只有百分之百
0: 就是这个坚果的。对对对，没有加什么油盐糖去调味的，因为有很多呃确实花里胡哨的，什么奶油味儿的。<笑>嗯，然后前
1: 面跟大家分享了，就是很多不同种类的食物嘛，啊，接下来我再跟大家讲一下，就是关于这种调味品呀、油呀、香料呀这种。首先跟大家讲的就是一些香料，比如说一些姜黄、生姜、大蒜、香菜、豆蔻。香料的这种做法，我感觉在比如说云南菜呀、泰国菜，还有印度菜
0: 、东南亚那边，对对对，对
1: 。对他们那边就会放很多的这种香料，然后我觉得，呃，就这种天然的香料，就是也,也还是蛮好吃的，就搭配起来
0: 。对，就是荤菜的话，你就标配一个葱姜蒜，我觉得就是味道，一个是去腥，然后它味道也会提一点，就感觉会很不一样
1: 。嗯，是的
0: 。然后其实我我我也想到，就像我老家就湖南那边的话，特别喜欢用葱姜蒜辣椒。然后还有香菜。你们那边基本上，我去
1: 长沙的时候，我就感觉一盘菜可能三分之二都是调料，<笑><对>就三分之一只有一
0: 点点是牛肉，而且还特别碎
1: 。
0: <笑>对，超多。但是其实很多呢也还不错的，就是至少一半左右，它是会用一些天然的调味品的，就这些葱姜蒜、辣椒类的东西。当然它也会加很多油啊，嗯、重油重盐，这这个是不好的地方，批判一下。<笑><笑>嗯，是
1: 的，就我老家是陕西嘛，然后我们那边就是挺喜欢吃蒜的，就比如说，嗯，会有那种糖蒜嘛，呃，然后还会就是在我老家，呃，有一些地方就是吃烤肉的话，他们会直接弄一盘醋，然后再把蒜切成很薄片的，然后呢就是醋泡蒜，哦，就每一口蒜配一口烤肉，然后就这个蒜香的你就直
0: 接吃进去了，而且我感觉这个做法。你说它其实也是一种平衡，对不对？嗯，一个是解腻，所以我觉得有时候真的就是有一些我们前辈就先辈太智慧了。嗯，是的，就是他们可以嗯把这个营养还有味道能够兼顾起来。对，是的。原来我在天津的时候，我去我们同学家里面吃他妈妈煮的那个面条。他就直接给我剥那个生蒜，他问我要蒜吗？我以为是给我切蒜末加到面里面去搅拌，结果他直接给了我几颗生蒜，他说直接吃，我我当时就惊了。<笑>但但是我
1: 个人让我直接吃生蒜，我也不是很习惯，就比较辣吧。对，就我觉得那个味道就是会有一点冲，嗯，我觉得还是作为一些搭配辅助会好,会好一点。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯,嗯，然后还有一大类就是油。油，我觉得好多人都会问我说，你觉得什么油最好的？就是说，你觉得橄榄油很好，那是不是我每天都要吃橄榄油就好了？其他油都不选择了。就是，但是我都是会推荐大家，就是油尽量就是混着来，而且就同一种油啊，其实基本上是比较贵一点的就好一点的。就比如说橄榄油啊，它的价格相差会非常大。嗯，但是你看那些贵的，它可能就是原料就会比较好，是特级出榨。然后，哦、然后，但是那种比较便宜的，它里面精炼的不只是这些，对，嗯、是的，是的，它的成分会不太一样。对，但是你说如果你只是橄榄油的话，因为橄榄油单不饱和脂肪含量比较高，但是它的必需脂肪酸含量其实是没有那么高的。嗯，所以的话就是混着来，换着油来，然后买小小罐的。嗯，然后现在我觉得就是茶油。嗯大家用的也还比较多，然后这个油我也挺推荐的，因为我觉得它是，我觉得它本来是橄榄油的平替，但是我觉得它现
0: 在价格也挺贵
1: 的，对对
0: 对对<笑>可能被炒起来了。嗯、啊、不过这也算是我们中国特色的一种吧，抗炎油脂，对吧？嗯，是的，是的，嗯,嗯、啊，就有一些，因为橄榄油它稍微有一点点带那种橄榄的味道啊，我觉得，嗯，就是有些人如果说不太习惯的话，也可以吃吃茶油。嗯嗯，然后还有一个就是小小孩子经
1: 常会用的亚麻籽油，就它的这个必需脂肪酸含量就特别
0: 高。嗯，是的。不过大家就是烹饪的时候可能要注意一下，因为亚麻籽油它的这个欧米伽3的这个多不饱和脂肪酸是比较丰富的，它非常不稳定，然后不能耐高温。嗯、呃，所以尽量的去凉拌去做。嗯，如果是你去高温的话，它就容易被氧化。嗯，是的，其实我
1: 觉得，嗯、呃，所有的食物在烹饪的过程中都不要，嗯，尽量避免高油的那种煎炸或者明火的烧烤。是的，因为这个过程中就是会伴随着很多，嗯、呃，氧化不饱和脂肪酸，然后还有一些其他的这种致癌物的产生，比如说丙烯酰胺、杂环胺、呃，多环芳烃等等。所以
0: 其实，嗯，烹饪方式是非常重要的一环。就是大家有时候真的就是选择了非常昂贵的食材，非常好的、非常优秀的食材，但是一做呵呵做了就不行了。嗯，是的。然后还有一些
1: ，比如说茶类，就是我觉得，呃，就是很多的茶，不管是红茶还有绿茶，就它里面的茶多酚含量都是比较高的。嗯。然后呢，茶多酚本身就是一个很好很好的一个抗炎的一一种物质。
0: 对，像绿茶里面的儿茶素为主，然后红茶的话有一些茶黄素。嗯，这些都有一些抗炎的作用。嗯，但是不推荐大家喝浓茶，就是不要那个茶就一直这样子泡着。嗯，对对对对对。可能很多打工人他会啊，上午喝一杯，下午喝一杯，嗯，但是我们也不要太浓。比如说像我自己的话，如果喝得太浓，或者比较晚的时间再喝茶，就容易失眠。这样的话，反而第二天精力就不太好了。嗯，而且大家还可以自
1: 制奶茶。嗯，是的，就是用一些，比如说茶叶包，加一点牛奶，然后我觉得
0: 那味道也还行呀、啊，对，也还挺好吃的。我之前就经常呃用那个东方树叶，这里不是广告啊。<笑><笑>就是用，特别是夏天的时候，用东方树叶冰的，然后再加点鲜奶，就整个就是一个冷饮，就是那种冰奶茶的感觉，嗯，就是很清爽，嗯，但是呢又能满足一点口欲这样子
1: 。我觉得东方树叶有好多衍生产品啊，就是它本身之前不是都被评为最难喝的饮料嘛，但是它的衍生产品真的都很好。就是我之前是用东方树叶加百香果，哦、然后我觉得也很好喝，就做各种饮品。对，然后现在最近小红书上又流行了好多东方树叶加，嗯，火龙果，然后就出来的就是那种<笑>也很好看，就紫色的这种东西。哦、嗯
0: 我都怀疑是不是东方树叶在搞什么营销。<笑>嗯，对，然后还有一个小零食可以推荐给大家，就是黑巧黑巧克力。它其实也是多酚类的化合物比较丰富的，嗯，就是黄烷醇比较丰富，然后也是一种非常好的抗炎的成分。然后不过这里呢，就推荐大家选那种，呃，最最好是百分之七十以上的黑桥，就有一些它可能说是黑桥，但实际上只也就只有百分之三四十这种含量，嗯
1: 嗯
0: ，那其实相对来说性价比就没有那么高，嗯，但是我其实。我没有吃
1: 过浓度那么高的黑巧，就是我感觉我吃的巧克力，嗯、呃，绝大多数都是就是糖含量很高，就很甜
0: ，牛奶巧克力是吧？嗯
1: ，对，就很少能够吃到就是那种很浓的这种黑巧
0: 。嗯，现在很多便利店已经有一些了，我之前在那个罗森就买到过，就上超市应该也有，盒马好像我也见到过，就那个每日黑巧，嗯，它就叫每日黑巧。然后也很方便携带，就一小片一小片的。我记得那个是百分之九十八还是百分之九十九以上的这个可可的含量，所以嗯，就这个浓度还是蛮高的。我我自己呢是可以接受的，而且觉得还不错。<笑>它苦吗？是不是很苦？嗯，是有一定苦度的。嗯，但我觉得就是嗯，喜欢的人的话会不觉得那是苦，就感觉有点提神。<笑>然后嗯，有一些就是可能是没有办法接受的。大家就你根据自己的情况选择吧。嗯
1: ，我可以试一下尝一下这个黑巧，因为我还没有尝试过那么浓度高的巧克力。对对对，你可以试试看。嗯，前面我们提到了很多这种大类的食物啊，我们两个每个人推荐五个食物吧，就是抗炎食物。这样子的话，大家在这个平常的日常过程中就可以多选择这种食物。嗯，然后我先来推荐五个吧。第一个就是番茄，它又可以当炒菜用，又可以平时吃，嗯，然后又可以当蔬菜，又可以当水果。对对，而且很便宜。<笑>对，又很方便。嗯，然后还有一个就是橄榄油，我是觉得它可以作为一个日常。呃，你众多油中的一种的，就是因为单不饱和脂肪酸的这个来源，其实我们绝大多数人都是比较少的。然后还有一个就是，我们也可以学习人家意大利的监狱，就是在餐桌上就放<笑>放一放一小瓶，可以滴滴几滴这样子。青菜的话，我会推荐菠菜，因为我觉得菠菜是，呃，就是很常见，然后又很便宜，就是又很好买到。然后膳食纤维含量、叶绿素含量又是比较高的，嗯，一个蔬菜。然后另外的话，我自己也比较喜欢吃坚果，然后所以我推荐一个核桃。核桃的话，就是它的维生素 E 含量那都是比较高的。呃，然后我推荐的最后一个就是水果，就是草莓或者蓝莓，就是莓类的水果，不同颜色的这种莓类，呃，我觉得都是不错的
0: 。嗯，然后我再来推荐五个吧。呃，首先的话，三文鱼虽然它在我们国家相对来说啊没有那么的日常，呃，但是它确实 EPA 啊 DHA 的含量是非常非常优秀的。当然，这里呢，大家也可以去寻找一些平替啦，比如说像青花鱼啦、带鱼啦、鲈鱼啊，我们前面都有提到的。再一个呢，就是燕麦，因为我自己是超级超级喜欢燕麦的，像我早饭就经常做呃隔夜燕麦，然后吃杂粮饭也很喜欢煮燕麦饭。啊、它里面有个非常好的成分，就一种可溶性的膳食纤维是贝 β 葡聚糖，然后对于啊血糖呀、血脂啊啊这方面的控制都是很有利的。嗯，大家也可以尝试一下。嗯、呃，第三个呢就是豆腐，嗯，跟阿俏一样，我也超级喜欢吃豆腐，还有其他的一些豆制品。它里面一些非常好的成分，像大豆异黄酮啊，还有优质蛋白呀，然后植物固醇呀。然后第四个呢是咖啡，可能前面我们没有特别的提到。嗯，其实相对来说呢，咖啡也还是一个比较健康的饮品，它还有不少这个多酚类的这种抗炎的化学物。呃，当然咖啡的话，这里大家还是要注意一下呃，因为有些人他就喝的量太多了。我们目前的话呢，还是建议控制在一天一到两杯以内。有一些现在是有市售的这个咖啡，它不同的就现现做的这种咖啡，你其实也不太知道它具体的含量，所以这个量还是尽量控制在两杯以内。呃，然后再就是前段时间，它还有一个就关于这个咖啡里面检测出这种致癌物的一个新闻，大家嗯也不需要过度的去担忧，因为它讲的是那个丙烯酰胺嘛。还有一些像碳水化合物的植物性的食物，在啊超过120度的一个高温的条件下面，就是容易产生的，像油炸呀或者是烘焙等等。但是这里面的含量呢，还没有到那种危害我们人体健康的一个程度，所以暂时大家不需要过度的担心。所以大家就记住，就适量的喝咖啡就可以了啊。然后再一个呢，就是呃绿茶啊，我自己也非常喜欢喝绿茶。大家可以解锁一下我们前面提到的各种绿茶配其他的东西的搭配的方法啊，然后尽量的去嗯，在自己的日常生活中可以融入一些。嗯，你提到这个咖啡，我还是想补
1: 充一下，就是嗯、哦呃，因为现在的咖啡这几年就大家都很火嘛，就咖啡的这种新品都是、嗯、呃层出不穷的。然后其实我们提到的咖啡更多的时候就是美式或者呃最基本的拿铁。就只加了加只加了奶的这种的拿铁，嗯、呃，因为现在就有很多的这种新品，嗯、呃，就它会加大量的这种糖浆，比如带一些丝绒或者带某些这种花里胡哨的这种名字的话，嗯、呃，它其实都是会加很多其他的一些成分的，然后就会比如说加、呃、很多都会加糖嘛，对,对对，那这个过程中就可能会把它的这个抗炎的这个作用给抵消掉
0: 。对对对，我觉得阿俏刚补充的这个非常关键，大家一定要记住哦。就是少选这些糖和奶油加的比较多的咖啡，尽量选一些简单的美式或者说纯的拿铁。嗯嗯嗯，是的。然后我觉得我们刚刚说了这么多，可能还是有很多人会觉得，哎呀，很多的抗炎食材都比较贵，那嗯，普通人是不是就吃不了了？其实也不是的啊，啊、呃，我们其实也。不是非常提倡大家啊忽略自己的经济条件做很多这种跟风的事情。嗯，我们前面也有提到很多可以平替的一些选项，所以在我们可允许的这个经济条件下呢，也是可以挑到一些不错的抗炎的食材的。像嗯上面我们提到的呃番茄啦、豆腐啊，还有很多的绿叶菜，相对来说都还是比较平价的。
1: 嗯嗯，就前面提到了那个三文鱼和梅丽的水果，可能稍微贵一点，但是我们也有平替啊，就比如说前面提到的带鱼、青花鱼、鲈鱼，包括一些河里的鲈鱼，然后都是可以作为三文鱼的平替的。嗯、然后呃，如果还不行，那我们就少吃点太肥的肉或者油炸的肉类，把这个给抵消掉也可以的
0: 。对对对对
1: ，现在冬天了嘛。本来其实是吃莓类水果的季节嘛啊，但如果觉得草莓比较贵，嗯、然后你也可以吃一点其他的，比如说柚子，我觉得柚子都还挺便宜的啊、嗯，包括橙子，嗯嗯对，还有就是就苹果其实也挺好的呀，我觉得苹果也是一个非常好的水果，是
0: 的，它的多酚啊，然后那个果胶啊，其实含量也很不错的，其实哈佛大学也也推荐过苹果，嗯，就是还不错的水果，嗯
1: 嗯。嗯，哎，但是我说实话，我觉得我在杭州待的买的苹果，我真的觉得不好吃，就是没有我们老家的好吃。应该苹果是北方产的，对吧？对，就是比如说山东呀，然后或者我们陕西，就是陕西红富士嘛。哦，对对对对对，确实。对，就是我觉得我们老家的苹果就会很好吃，然后我在这边城市里面买的水果，呃，比如说苹果，我就会觉得那个皮，我一定要去皮吃。因为我觉得那个皮特别像塑料，但是在我老家，我就可以把这个皮吃掉，而且我就觉得很香，
0: 就是脆甜脆甜的，是吧
1: ？嗯，是的，是的。然后包括如果你想补充一些花青素的话，可以选一些紫色的蔬菜，比如说紫茄子，这个就很常见嘛，也很平价。还有紫色的洋葱、紫色的苋菜都是可以的
0: 。对，紫甘蓝其实也可以。嗯，就我前面说的，你一头可以吃半个月呢。<笑>嗯，是的，这其实还挺经济的。嗯，然后刚刚那个阿笑提到那个苹果去皮的事情，其实呢，这里大家也要稍微的那个注意一下，就是如果不是真的特殊的情况下，还是建议大家可以带皮吃的。如果实在吃不下，那就算了。<笑>就在洗干净的情况下，嗯
1: ，皮是好的，皮的膳食纤维含量都非常的高，是的但是有些时候那个就是我觉得。满足一下自己的味蕾吧，<笑>难以下咽是吧？<笑>可能是我对苹果的要求比较高。<笑>嗯嗯
0: 嗯。然后可能还有一些人会觉得说，哎呀，我们刚刚说到这么多，然后如果自己做的话，那还是挺困难的，因为现在大家也都很忙嘛。那很多人都是靠外卖呀，或者是去外面堂食的。那如果外食的话，怎么抗炎会比较好呢？呃，其实我之前就在做这一期播客之前，也有在公众号上面去发一个征集，就是想问问大家对抗炎这部分有没有什么困惑，然后就收到这个问题。嗯、呃，然后我跟阿俏，呃，前段时间也记录了自己最近两周的一个饮食嘛，啊、呃，我想大概讲一下我自己的一个情况和感受吧。我其实记录下来，我发现自己有大概三分之一的时间是在食堂吃的，因为我一般中饭都会在食堂吃。啊，然后三分之一的时间是回家做的，因有大概呃一周里面一半左右的早餐和一半左右的晚餐是在家里吃的，自己做的。然后还有三分之一呢，就是在外面吃的。嗯，然后我首先还是比较鼓励大家，如果在啊、呃、有空的条件下，尽量多的自己做，因为我自己感觉下来啊，就是觉得很多时候呢，自己做也没有那么那么难。嗯、呃，当然呢。就是有一些，比如说996啦、007啊这类的朋友们，确实也比较辛苦。那我们可以参考后面我们讲到食堂啊或者外食的部分。那这一部分呢，我就想讲一下我自己做饭的一些经验吧。嗯，首先早餐的话，我觉得可以做一些非常快手的。比如说，我经常就是因为我们早上上班也很早嘛，八点钟就要上班，我其实六点多就起来了，然后洗漱的时间就可以蒸一些玉米呀、啊、红薯啊、紫薯啊或者山药啊、芋头这一类薯类的东西，然后再同时蒸一个鸡蛋啊，我我就自己去做自己的洗漱啊啊或者梳妆打扮啊之类的，而等到我准备去上班出门的时候，这些东西都熟了，我就打包带走就可以了。当然呢，这里面会缺一点奶类。然后我们也可以在家里直接囤一点牛奶，或者在办公室直接放牛奶。然后像酸奶的话，如果有冰箱的话，就是如果办公室有冰箱的话，可以囤一点。然后还有一些，比如说喝不了奶的，那你也可以买一点这个无糖的豆浆粉呀、啊，然后囤着，直接放到办公室，其实随时都可以冲泡的。啊，然后还有一个就是我非常喜欢做隔夜燕麦，就不管是夏天还是冬天，只需要你提前一晚把这个燕麦片啊，或者是燕麦麸,麸皮，然后加一点奶，然后你也可以根据自己的喜好加一点这个坚果呀，或者是水果，然后密封起来放到冰箱去冷藏，然后第二天早上你就可以带走。当然的话你，你呃可能这时候也需要自己再蒸个蛋啊，或者你你在外面买个蛋也可以的。如果你不喜欢吃这种冰的食物的，你也可以选择早上拿出来的时候呢，在微波炉里面稍微加热一分钟啊、呃，或者一分半钟，就是非常短的时间。但这样我可以吃得非常的饱，而且非常满足啊、呃。然后还有一个呢，就是像周末的时候，我们相对来说时间会比较充裕，然后我就会做一些复杂一点的，其实也没有非常复杂啊，但是它的那个呃。营养均衡程度会更高一点，像是呃用全麦粉摊这种全麦加鸡蛋加蔬菜做成这种全麦饼啊。然后我再配一点奶就好了。然后呢，呃，也有的时候会做这个全麦坚果的吐司。之前阿俏他就送我一个面包机，然后我就用那个面包机会做这种全麦的吐司。所以我家里其实常年都会备一包那个全麦粉或者是黑麦粉啊、呃，其实还是挺耐用的。你做一个吐司也可以一次吃不完，你可以放到那个冷冻区，嗯，差不多可以吃一周。嗯，对。有时候也会用全麦面粉包一点包子啊、饺子之类的冷冻，然后工作日的早上，然后蒸一蒸这样子，我觉得还是比较方便的。
1: 我觉得你这个早餐啊，秒杀了可能市面上百分之九十九的早餐。就是虽然说听起来就是还是比较容易的，<笑>就好像做起来好像也没有那么复杂，但是就是说它需要一个早上需要很强的意志力去。早起去起床，对早起。然后，嗯，其实我很少自早上做早餐，但是我唯一做的就是隔夜麦片。嗯、哦，就是在夏天的时候，嗯，呃，尤其是像去年的夏天七八七八月份，我可能一周会有三次都是在吃隔夜麦片。然后我觉得隔夜麦片都被我们都吃出好多花样来了
0: 。对啊，你可以配各种。<笑>喜欢的坚果水果，
1: 对对对对，然后我强烈要求到时候在生动词上放你的你做的隔夜麦片的照片，因为我觉得每一
0: 张都特别好看，又特别治愈。没有，其实我最近拍的那个，因为都是吃的时候拍的，其实卖相不是特别好。有空的话可以给大家出那种就是稍微好看一点的教程，嗯。嗯其实我觉得还好，整体我我自己觉得没有特别费时间，因为就是趁很多是趁你洗漱的时间做的，要么呢就是呃前一天晚上稍微花，其实五分钟真的够了。嗯，我还是鼓励大家可以尝试。嗯，
1: 我觉得最重要的是你有这样的一个意识，然后呢你要你可以提前计划一下。嗯、呃，对对对对。如果你不做计划的话，你就会更难执
0: 行。嗯，对，是的。嗯，然后晚饭的话，我一般就是查漏补缺了。嗯，看一下白天什么吃的不够呢，就晚上就多准备一些什么东西。那比如说我们中饭在食堂吃的话，一般都是没有杂粮饭的，所以晚饭的主食我都会尽量加一点杂粮啊，就比如说燕麦饭啊，或者红豆饭之类的。然后有时候我们食堂的这个蔬菜啊，真的很油，而且真的不好吃，有些有些时候那个叶子都黄掉了。所以中饭，嗯，蔬菜一般吃的不太够的时候，我晚上就会多吃一点蔬菜，嗯，所以大家都可以根据自己的情况来安排。嗯，蕾蕾跟大家讲了一下，就
1: 是如果自己做菜，自己在家里做饭的话，怎么样能够更好的抗炎？然后我自己的话就是不太做饭，然后我是一个非常嫌弃食堂，但是又经常光临食堂的人，<笑><笑>啊、所以我跟大家总结一下，就是怎么样能够让。呃，让大家能够在食堂吃得相对健康、抗炎一点。呃，第一个就是我觉得我要稍微夸一下我们的食堂，就是它提供杂粮饭，然后我觉得这个就非常非常好。然后而且它基本上基本上每天都是提供的，就是中中饭、晚饭它有可能怕剩下它没有提供，但中饭都是每天都提供的，所以我们我的主食选择就完全没有任何问题。然后还有就是我们食堂的早餐，我觉得也还不错，因为早餐的话它有玉米，也有那个。呃，蔬菜包子，然后或者那个番薯，就这种有，我觉得有几样这个粗杂粮就已经很不错
0: 了。嗯，我觉得你这个食堂已经秒杀了百分之九十的食堂
1: 。<笑>那是因为我只告诉了他好的地方，就是我接下来就要讲他的<笑>吐槽一下。对，吐槽一下，就是他的菜品、嗯、特别的单一，然后基本上也不换。嗯、呃，然后而且就是他菜品总体来说是比较。重油重盐的，嗯，就我吃起来就会觉得太咸了，嗯、所以我就会有选择性的挑选一些吧。然后我总体的原则，第一个就是，如果我今天吃两个菜的话，就是一荤一素，嗯；如果是三个菜的话，一般是两素一荤。嗯、然后，嗯、呃，蛋白质的选择的话，我会优先选择鱼虾，就是它会做一些比较简单的这种水煮虾，这种就盐水虾这种，嗯。嗯然后还有清蒸鱼。哦、呃，这种都是我就是会选择比较多一点的。然后如果没有的话，我可以选择豆制品。然后豆制品的话，它呃，他们一般会做成汤类的，就是豆腐汤， oh. 呃，或者是跟羊肉一起做羊肉豆腐汤，我觉得这个也挺好吃的。但是还有一类就是他做一些很辣的那种，啊， oh, 麻婆豆腐，还不是麻婆豆腐，是那种臭豆腐的那种味道，然后我就是很不喜欢。Oh. 嗯。嗯我反正一一周大概就是其他的肉类的话，我可能就是吃一到两次，然、啊、后优先都会选择一些更抗炎的一些优质蛋白吧。嗯，嗯然后蔬菜的话就是，呃，一般来说我的蔬菜肯定是会比荤菜多的嘛啊。然后我一般如果选择一个蔬菜的话是绿叶青菜，然后如果是选择两个的话就是菌菇，就是一个蔬菜配一个菌菇，然后或者说是有时候会有那个香菇青菜，嗯、然后还有一些其他彩色的一些。呃、哦，蔬菜我也都会吃的，然后总体是这样的一个原则。然后大概我也做不到每天都抗炎吧，但是呃，就是因为我中午都是在食堂吃，呃，五天吧，差不多有四天或者三天都是在抗炎的。就是有些时候呢，我也不是说故意在抗炎，嗯，但是我会在就是在执行的那两周，我会思考一下，就是我会扫一下，嗯，就扫一下啊，今天哪几种是更抗炎的。然后呢，那我就会优先从这里面选择。但是，比如说我今天就会觉得有一个红烧肉或者红烧排骨，就是我们医院有做的一个蒜香排骨，我觉得也挺好吃的。嗯，那我也会选择的
0: 。对对对，就是我感觉这就是相对来说比较平衡的。然后又松弛有度的，不是那种特别苛刻跟紧绷的一些做法。嗯，是的。然
1: 后另外的话，我晚餐基本上都是也是在外面吃的，就是我自己做菜相对比较少一点，就我自己可能只会煮一些面条，然后加青菜这种。在外面吃的话，就是嗯、呃，首先早餐的话，便利店都会是会有蒸玉米，还有还有有一些有红薯的。嗯嗯，所以我觉得这个其实是比较好的。然后你可以自己选择比较好一点的全麦面包或者杂粮粥，但是杂粮粥在便利店呢很多都是加糖的，其实我不是很推荐，除非它它是不加糖的
0: 。哦，嗯、是的，有一些真的太甜了，而且我我就是严重怀疑它里面会有糯米，因为吃起来很。很很黏，很软糯，很黏。对对
1: 对，是的，是的。然后呃，如果这上面没有的话，就是你可以也可以选择一些三明治，但三明治最好是不要有太多的沙拉酱。嗯，然后它的肉的话。就不要是油炸的那种鸡排这种肉类，对对对。嗯，然后嗯，还有一个就是我觉得菜包和豆腐包也挺好的，就是嗯，对，这个还比较常见。对，就基本上所有的便利店都有蔬菜包的，嗯,嗯。然后这时候你可以搭配一点小坚果或者一点小小的小的这个水果或者蔬菜
0: 都是可以的。对，然后刚刚阿俏讲了很多，就是我们早上可以优先去选择的一些外食的，就大部分是主食。那其实，嗯、呃，比如说鸡蛋啊、奶呀、啊，呃，或者是豆浆，它是作为早餐比较方便的一些蛋白质的来源。那大家也可以作为标配，嗯，对，嗯，就是阿俏讲的这些主食里面去挑一挑，然后呢，再搭配上蛋啊、奶呀、啊、或者豆浆类的食物。
1: 嗯，是的。然
0: 后我不太推
1: 荐的早餐的话，就基本上中国传统的早餐我很多都不推荐，比如说油条配<笑>配稀饭，然后稀饭配榨菜，嗯嗯，还有就是葱油拌面。就这种，就是只是以这种单一的精致的碳水化合物来源的，虽然都很好吃，但是偶尔吃是可以。就是如果每天都吃，我就不推荐。对，还还不能说是纯碳水，就是很多是糖油混合物，对吧？<笑>嗯，然后还有各种油炸类的，就是麻球呀。还有那种甜品类的早餐，
0: 对，有很多可能这种打工人就上班族，他会囤一些这种什么面包啊，这种比较甜的，然后比较松软的，或者比较酥脆的一些这种面包或者是蛋糕，然后还有像蛋黄派啊这种的，然后配一点没有什么营养的饮料。嗯，是的。然后正餐的
1: 话，就是我在外面吃的话，呃，其实大家可能会有点诧异，我会经常吃麻辣烫。因为我觉得现在麻辣烫的汤底很多也可以，比如说做一些清汤或者一些菌菇汤，嗯，哦、呃，所以我可以选择那种不要太多油的那种汤底，嗯，然后但是的话，我的食物的种类性就可以非常丰富，对,对,对，我可以自选，我可以选很多蔬菜，嗯、呃，然后也可以选豆制品呀、啊、菌菇，然后也可以选比较好的优质蛋白，然后我也可以选择土豆和番薯、呃玉米作为我的主食的搭配，嗯。对
0: ，吃火锅其实跟麻辣烫的这种选择的原则是比较相似的。嗯，我觉
1: 得吃这种食物的话，最重要的就是一个就是锅底汤底，嗯、然后还有就是呃你饮料的搭配，就是最好是不要有那种太多甜饮料。对对对，可以喝点淡茶水什么的，或者直接喝水好了，柠檬水啊这种也可以的。嗯，然后还有就是我自己挺喜欢吃的就是韩式拌饭，但是它这个拌饭的话。可能每一家都不一样吧，就是它最好拌饭的这个种类多一点。嗯，对，就是一般的话，它优质蛋白肯定是有的，比如像鱼呀、啊、或者肥牛这种都是有的。嗯，嗯然后但是就是它的蔬菜可能会稍微少一点。然后我有时候会要求他们看能不能给我多加一点，呃，它里面的蔬菜，比如说胡萝卜呀、啊、黄瓜。嗯
0: ，对，这个可能跟这个商家的良心有关系了，<笑>有一些还挺丰富的
1: 。嗯，是的，是的，有些丰富的你就会觉得它特别抗炎，因为里面还有海苔。
0: 哦， oh, 对对对对，而且整一个就是五颜六色的，嗯，是的，其实大家也可以选一下那个金枪鱼的海氏拌饭，因为我们平时自己很难买，也不是很难，就是不太会去买或者做，所以我在外面吃会吃一些，就是我会倾向于啊选择一些我平时自己不怎么做的，但是又还不错的食材，嗯，对，嗯，可以试试看，
1: 嗯，是的，然后还有就是日料，比如说我今天晚上我就一个人去吃了日料。里面有有烤的东西嘛，嗯、就是我会选一点那个菌菇，还有鸡肉，然后还有一些深海的鱼，就是三文鱼。今天吃的是，嗯,嗯，然后，嗯，还吃了啥？哦，还吃了豆腐，一个爆浆豆腐。然后我觉得就是也还挺好吃的。
0: 对，那其实优质蛋白已经很丰富了
1: 。对，嗯，但是我觉得日料里面的蔬菜其实不是特别多，除了沙拉就没有其他的选择了
0: 。对，是的。
1: 嗯，其实我们一些传统的这个中国菜，呃，就是地域的一些菜，也是有很多比较健康的，比如说潮汕菜，还有福建菜，它里面的这个海鲜、卤味、蔬菜都是比较多
0: 的。嗯，是的，所以我感觉就是我们前面提到那个，呃，比较健康那个中国江南饮食的话，我我觉得还是比较偏向那个广东啊、福建那一边，他们还是做的有很多可取的地方。嗯，对。然后我觉得自助餐的话，大家也可以考虑了，只不过就是大家都想着要把这个钱给吃回来，容易吃撑，嗯、呃，大家就可以就是先稍微调整一下这个顺序吧，就是吃的这个顺序，我们可以先吃一些贵的，<笑>又贵又健康的，嗯，<笑>对对对对，比如说一些深海鱼类的呀，嗯，还有一些贝类呀，然后呢，蔬菜的话。可以靠后一点吃，然后大家可以多挑一些颜颜色鲜艳的，嗯，这样搭配起来就还不错。然后主食，如果前面真的吃的很多了，一次不吃也不要紧的，嗯，或者呢，你就稍微挑一点。我,我感觉自助餐里面的主食种类也很丰富的，就粗粮的也有，比如说蒸的这种，芋头啊、山药啊、番薯啊都有的。嗯，是的。然后还有就是一些
1: 中式的家常菜，我觉得现在也挺多的，就是那种小碗菜。哦、然后你就可以自己选择自己想吃的这个蔬菜呀、肉类，这种我有时候也会选择。嗯嗯，相对来说，我比较少选择的就是，其实盖饭我吃的比较少，因为我觉得它的饭实在太多了，嗯、我也吃不完。然后呢，菜又很少。<对>而且菜就是盖饭比较好吃的，就是那些就是糖还有油含量就比较多的。对，嗯。然后还有就是，我一个人的话不太就只要有我有条件，我不太我不太单独吃这种专门，比如说炸鸡啊、汉堡、可乐，就是纯热量的这种东西。嗯，就我觉得它的营养密度可以太低了。嗯，但是如果我跟朋友一起吃的话，我可以适当做一些改良。就是首先，我的汉堡里面都是不放酱的。哦，是的。啊，芝士可能会放一点，但是像番茄酱这种，我我都是不会放的。然后我也有时候也会经常提要求，就是那个蔬菜。能不能给我多放一遍<笑>，多放一点，然后或者说能不能
0: 给我一个蔬菜杯啊？<笑>哦、我可以出点钱。嗯，是的，哦、是的，是的，我也是的。我一般如果真的啊，就是没空，有的时候门诊下的很晚，就是没空去选别的了，然后又马上想吃到一点食物的话，哦、呃，我就去附近的那个麦当劳，但是我会优先选它，不是有那个就很便宜的那个吉士堡，<笑>双层的都很便宜。嗯、那吉士堡还可以的。对对对，嗯、它就芝士啊，牛肉饼。嗯，所以相对来说还不错。你可以选择不要那个沙拉酱。嗯嗯，是的。嗯，然后的话，呃，我觉得还有一些就是我们中式的炒菜里面有一些也是相对来说呃比较促盐的。你像那种什么糖醋排骨啦、糖醋里脊呀、啊，还有这种小酥肉，就是。一般这种油炸的比较多啊，嗯，然后还有这种饱和脂肪比较多的红烧肉之类的，然后还有一些干煸的东西，就是它可能很多都是过过油的，比如说干煸的豆角呀、酱爆的茄子啊之类的，然后还有像鱼鱼香肉丝，实际上它糖还蛮多的，嗯，我之前吃过一个那种连锁的中式的饭菜，我觉得还可以的，就老乡鸡，我不知道你有没有听过，就现在开了很多连锁
1: ，我听说过，我们医院就有，嗯嗯。嗯然后我觉得他的米饭特别贵，因为他的米饭好像是五块钱，就是他有一个杂粮饭、哦，不是杂粮饭不是杂粮饭，我记得就单独的米饭五块钱，我就觉得很贵，<笑>因为我们食堂的米饭都是五毛钱嘛。哦，他有一些菜品我觉得还可以，就我就是单独觉得他的米饭 a little 贵。<笑>然后前面我们讲了，就是很多抗炎的食物嘛。就之前有人就反映，就是说我能不能，比如通过吃一些补充剂来抗炎。而且我觉得现在，呃，我们通过饮食来解决问题的话，肯定是希望能够通过多种方法，然后解决一个问题。就比如说我饮食上我既我也可以抗炎，然后我再有这种补充剂的加持，那我的这个效果可能就会更好
0: 一点。嗯，不过大家也要嗯、呃、了解的就是，就补充剂呢，它。毕竟只是作为膳食的补充，而不是说完全的去替代我们的饮食。然后还有一个就是，我们任何的这种呃保健品，它都不是药品。嗯，我们一定要给大家声明一下啊，是不能代替药物治疗疾病的。那我们下面就给大家介绍一些呃有抗炎作用的一些补充剂吧。
1: 嗯，好的，我先给大家介绍第一个，就是大家应该基本上都听过的，就是鱼油。嗯，然后我们前面说的很多这种深海的鱼呀、啊，就它里面的成分就是 DHA 和 EPA， 然后这两个成分的话，都是可以显著减少我们白细胞中几种呃炎性因子的释放，比如说白介素2呀、白介素 6， 还有一些研究就发现它可以通过调节免疫系统对抗关节炎症。然后这个也是比较重要的。此外，还有一些研究就是发现高剂量的鱼油，它可以降低血液中的胆固醇和甘油三酯
0: 含量。嗯，是的，就我爸在补鱼油，他的高血脂好了很多。<笑><笑>不是广告。嗯，然后我最近因为在
1: 抗炎饮食，然后我现在也有在补充鱼油，但是鱼油的剂量其实各个产品还是不太一样的。嗯、就是我们中国居民膳食指南中的就是营养素推荐量，它给到的建议就是 DHA 和 EPA 加起来的话，差不多是给了一个很大的一个范围，就是。嗯， 2 5 0毫克到2克每天。嗯，然后如果你通过饮食，比如说你每天一个鸡蛋，然后每周能够吃到两次到三次的深海鱼，然后每次大概二两左右，你基本上是不需要额外补充的。然后，但是如果你是平时不是很爱吃这些海鲜，然后又或者是不太不太方便吃海鲜的，呃，那你就可以考虑
0: 补充。但是我们说到具体的补充剂量的话，还是要根据每个人个体的饮食情况，还有疾病的情况去综合判断的。所以还是建议大家咨询一下营养师。如果大家对补充剂有要求的，呃，可以通过我们 show notes 上面的微信号或者二维码来找到我们进行一些个性化的营养咨询。嗯，是的。然后我给大家介绍一个近几年非常火的一个抗炎的成分啊，就是姜黄素。然后我们前面提到的那个香料里面。啊，提到姜黄，姜黄素就是姜黄里面的一种有效的化合物啊。它其实在全球范围内很多的国家都有使用，而且有一些历史非常悠久的，比如说非常有代表性的印度的这个咖喱，它的主要成分就是姜黄。然后在日本的话，它经常被加到这个茶里面做成姜黄茶。然后韩国的话也会加到饮料里面啊。泰国的话会哎做一些化妆品。然后我们国家的话比较多的是用作着色剂。然后还有一些，呃，像马来西亚呀，它会用作防腐剂啊。像美国的话，它除了这种姜黄粉的形式，或者说做成这个姜黄素胶囊的形式，它还会用作像芥末酱呀、奶酪啊、啊薯条啊等等当中的一些防腐剂和着色剂。所以我们会看到它的那个用途非常的广泛。目前呢，也有很多研究发现姜黄素对健康有很多潜在的益处，比如说呢，有可能减少像糖尿病啊、心脏病啊、炎症性肠病啊、癌症啊等等疾病的一些炎症，还可以改善骨关节炎和类风湿性关节炎的症状。它发挥抗炎作用的一个机制呢，主要是通过增加超氧化物歧化酶，就是一种非常强的抗氧化剂，它的活性啊，然后同时呢，通过清除过氧自由基。嗯，也就是一种容易引起炎症水平上升的一种物质来实现的。嗯，其实我觉得所有的这种补充剂，
1: 它发挥的抗炎作用可能都会差不多，要不就是通过抗氧化的作用，然后要不就是通过降低这种炎性因子的作用，然后来发挥它的一个
0: 抗炎的效果的。嗯嗯嗯，是的。嗯，然后它也是需要到一定的剂量才起到说比较好的这种抗炎抗氧化的效果。现在一般认为呢，姜黄素每天啊一千毫克左右可以起到抗氧化的功能。嗯 ，Jessica 和 IFSA， 也就是联合国和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会，还有欧洲食品安全局，他们呢有一些报告提到姜黄素的每日允许摄入量是每公斤体重零到三毫克，也就是说，如果你六十公斤的话，那大概就是每天一百八十毫克。这样的话，就是你呃。终身每天摄入这么多都不会有一些已知的不良的反应发生，还有一个无害作用的最大剂量是250到350毫克每公斤体重每天，也就是你60公斤体重的话，大概15到 19.2 克，这个剂量是比较高了。啊、嗯，它这个是通过一些严谨的实验得到的，就是安全范围内的极限最大的摄入量。啊、嗯，所以目前呢，其实普遍认为啊，就姜黄素还是相对安全的。当然呢，我们也要警惕一些非常高剂量的，像也有研究，他会发现，如果是空腹状态去吃这种补充剂的话，有可能会呃引起这个胃炎啊、消化性的溃疡呀、啊。然后还有，如果过量到20到40克每天的话，就有可能会增加这个胆囊的收缩。所以，如果你本身有一些消化系统的疾病啊，尤其像肝脏啊或者胆囊的疾病的，还是建议啊、呃、先去咨询一下你的主管医生或者营养医师。呃，其实我们可以看到，就是姜黄素，它其实也虽然说
1: 它历史也很悠久，但是关于它的研究其实也非常的有限，所以在给推荐剂量上，可能每个国家都是不一样的。前面我们提到的那个推每日允许摄入量零到三毫克，其实这个剂量很低，嗯，就如果按照这个剂量吃的话，可能很难达到它的这个呃抗氧化或者一个抗炎的效果。如果比如说吃的太高，但是我感觉它那个过量的那种风险。那个量其实非常高的，就我们一般人，除非你拿着一个姜黄粉在那儿狂吃，就通过一般只是把它作为一个调料的辅助，或者通过一些天然食物
0: ，然后来获得的话，一般也不会超标的。嗯嗯嗯，是的。另外就是我们在呃挑选这个姜黄素补充剂的时候，主要看一下姜黄素的纯度和它的含量够不够。然后现在市面上好多，我看小红书上面也在疯传一些那个姜黄粉。然后其实有很多姜黄粉，我看了一下，它其实纯度很低的，有一些它其实也没有标明它到底含有多少姜黄素。嗯，对，它感觉就是很鱼龙混杂的。然后这种的话，你其实单吃的话，它吸收也比较差的。现在研究是发现那个姜黄素搭配黑胡椒，它里面有那个胡椒碱，可以把它的吸收率提高20倍。嗯，你比如说餐后就是有一些这种脂肪性的食物、高脂的食物一起吃呢，它也会提高它的吸收率。我自己，我之前其实是买了一款那个姜黄素的胶囊的，因为那时候我不是就是爆痘很严重嘛，我也想试试看这个就是抗痘，看一下这方面抗炎有没有什么好处。但是我后面就没有规律去吃，因为我在吃那个。叶维 A 的胶囊，嗯嗯、呃，但是的话，我研究了一下它的成分，其实还是不错的。每天的话，它给出了推荐用法，三粒是有 2,250 毫克的有效的这个呃姜黄素的含量，嗯、然后也配合了15毫克左右的这种黑椒黑胡椒的一个成分，还是建议餐后30分钟服用的，嗯、呃，所以整体来讲，我觉得这种姜黄素的胶囊标注了明确的这个有效成分的，还是呃可以优先去考虑的。嗯，是的。嗯，然后我再给大家
1: 推荐一个，就是很常见的一个补充剂，在食物中的话也非常多，就是维 C。维 C 的话，就是有一个名字叫抗坏血酸。嗯，之前我有一个朋友呢，他就在配料表上看的，看到了这个东西，他就说这个东西看起来很可怕呀，怎么会做？怎么会放在食物里面呢？嗯、呃，然后我就说这个是抗坏血酸，所以它其实它本质成分就是能够对抗坏血病的一个成分。维生素 C 的话，它是一个生物活性很强的一个抗氧化剂，所以它其实也被用来做，比如说防腐剂，其实它也会有用的。嗯，而且它本身是很多强化酶的一个辅助因子。嗯嗯，有研究发现，就是呃，适当的增加维生素 C 的摄入量，可以降低很多慢性病的风险。然后关于剂量的话，目前成年人的标准的话都是，呃，一百毫克每天。如果你可以每天吃呃三百到五百毫克的蔬菜，然后适量的吃水果，基本上是都不会太缺的。而且蔬果中本身还有很多的这个抗炎成分，嗯。然后也有一些人，呃，通过这个补充剂来补充满啊。这种情况的话，也是总体来说比较安全的，因为维生素 C 的话，它是一种水溶性维生素。嗯，如果你摄入更多，那它就随尿排出了，就它嗯比较不容易产生这种毒性。当然，如果你本身这个代谢有问题的话，那也是有有这个风险的
0: 。嗯，是的，比如说有肾脏疾病的人可能就不太适合。然后每天超过两到三克的这个维生素 C 的话，也有可能会引起一些渗透性的腹泻问题。嗯
1: ，就这种情况下，嗯，很多建于一种就是误食，就是你不小心吃进去了很多维生素 C 的补剂，这种情况就有可能会有中毒的风险。嗯嗯嗯,嗯，然后我还要推荐一个补充剂。就是维生素 D， 然后这个的话是大概从我学营养开始，一直到现在，就基本上每天都会坚持的补充的一个呃营养品。因为维生素 D， 原来我可能不知道，后来就发现它其实在食物中非常非常少，然后就必须要通过补充剂来获得。当然，它也可以通过就是晒太阳、紫外线的这种形式。但是由于我大部分的时间都是在。这个室内工作，然后户外活动又比较少，对，所以的话，维生素 D 其实很多的，呃，上班族或者呃成年人都是会缺的，
0: 对，特别特别常见
1: 。嗯，然后它本身其实也非常的重要，然后它在免疫健康中又发挥着很重要的作用，而且它也是有很强大的一个抗炎的特性
0: 。是的，因为已经有一些这种研究发现了，在这种维 D 缺乏的金钱综合症的女性啊，还有肥胖的人群里面。呃、发现补充维 D 就可以减轻他们的炎症
1: 。嗯，是的。然后关于剂量的话，就是嗯、呃，一般小孩的话，就是如果都不缺的话，就是四百单位每天。就是一岁以上的话，就是为了预防佝偻病的话，也会建议六百单位。但是如果你之前一直没有怎么补，然后你又测出来维生素 D 很低的话，你就可以更高，比如说补八百单位，最高一般不要超过两千单位。但是维生素 D 总体来说也是非常安全的。就我之前有听说过德国他们那边的有一些医生的建议，都会补五千单位都有可能的。对，或者有一些就是以周为单位补，比如说每周。一万单位或者两万单位都有可能
0: 的。对，因为我们会发现很多国外的牌子，像是美国的或是欧洲的，他们这种维生素 D 的补充剂的剂量非常高，就是几千到几万这样子。也要根据你缺乏的程度，如果特别厉害的话，其实刚开始补是可以大剂量一点的，你一天补个几千单位都还可以。嗯，你大概比如说呃一个月左右复查一下，因为据我的了解，跟我门诊的接诊的经验来看，维生素 D。没有那么容易被很快速的补充下来，尤其是你的剂量是比较低的情况下，嗯，所以大家可以定期，呃、嗯，复查一下看看
1: 。嗯，我举一个例子，就是我同事她当时维生素 D 水平是比较低的，嗯，然后她是每天八百单位补充了一年才补充上去的。嗯
0: ，确实，所以我现在也会建议这种维生素 D 缺乏的呃孕妇，嗯，就是补充到两千，甚至有一些更厉害的可能会更高。然后看看，比如说一个月左右能不能补上去？嗯嗯、呃，如果就是后面还要长期吃的话呢，就不太建议，还是每天这种大剂量的了。就是如果你补充上去了嘛，可以慢慢的减量，比如说呃四百或者到八百这样维持一下就好了。嗯，是的，嗯，然后我再给大家介绍一个呃，就是益生菌，这个大家应该也比较熟悉了。但是市场上这种产品呢，也是比较复杂。嗯，它的话抗炎呢，主要是通过。调节肠道菌群和免疫力来发挥减轻炎症的作用的。我主要给大家讲一下怎么去比较科学的挑选益生菌吧。首先的话，这益生菌它里面涉及的这个菌种和菌株肯定都是要在国家卫健委批准的这个名单内的。那这个名单呢，我们也可以附在 show notes 里面，大家如果有需要的话可以对照一下。那一般来说，这种大品牌的比较靠谱的产品呢，肯定都是符合国家标准的啊。呃，再一个呢，就是要保证有足够数量的活菌。我们国家现在的食品用益生菌通则的团体标准里面，它提出了一个明确的要求，就是食品用的这个益生菌这个活菌的量至少要大于每克十的八次方 CFU。这 CFU 大家不用管啊，就是这种菌落的一个一个单位，菌落合成单位。嗯嗯、呃，对对对对，十的八次方就是一亿，一个亿的量。嗯、呃、然后呢，建议这个益生菌的食品在保质期内的这个活菌数量呢，要至少到十的七次方、呃。因为我们在这个产品的，比如说运输啊、存储的过程当中，呃，售卖的这个过程中，你放在那里啊保存啊这些各种条件，它可能会损失一些，所以。呃，这里是一个他要求在保质期内的一个数量。其实我个人比较倾向于啊，就是确实至少要达到这个一亿。如果稍微高一点，比如说到十亿呀、啊、这种百亿的程度，嗯、呃，可能会更好一些。当然这个是我个人的推荐啊，因为现在其实也没有非常明确的有这种剂量反应的关系，就是说越高越好，其实也没有看到这么明确的一些研究。嗯，同时的话，可能也要考虑一下这种。呃、啊，菌株的耐酸碱的一个能力，因为有一些菌啊，它吃下去呢，可能因为经过我们胃酸啊这种强消化的作用，它可能就失活了。所以现在也有很多菌株啊、菌种啊，它是有这个耐酸碱的能力的，就可以在胃内保持它的一个活性，能够定植到肠道里面，发挥它的作用。呃，这种的话，如果真的有这种能力的，我觉得这个产品肯定会。它展示出来，它写出来，嗯，呃，对，并且提到一些这种，比如说，呃，参考的资料啊什么的，它这种优势肯定会展现出来的，嗯，那如果完全没有提到，那可能就是没有，嗯。现在还有一个就是益生菌，它有一些
1: 特殊的包埋技术，然后它就可以避开这个胃酸，嗯
0: 嗯，对它产生的影响，嗯嗯、然后直接到肠道里面去发挥作用。对对对对，这种也是比较好的技术，嗯。然后第三个的话，我们还可以看一下它有没有其他的配料。因为现在哦，这个产品就是非常卷，现在就是加很多其他的成分了。如果说有那个益生元的，比如像一些低聚果糖啦、啊、低聚半乳糖啊、聚葡萄糖啊、菊粉等等，那这些都是一些益生元的成分，也就是这些益生菌的食材、益生菌的原料，它吃的一些东西。嗯嗯，对，这些东西其实可以促进益生菌更好的生长和繁殖的。所以如果有配料添加这些东西的是没有问题的，但如果它有一些。啊，比如说为了这个口感啦，或者其他的，添加了额外的这个精制糖或者一些其他奇怪的添加剂的，嗯，那么我们相对来说不那么推荐，嗯,嗯，还是建议配料相对纯粹和简单的。嗯，
1: 就是如果益生菌加搭配益生元的话，它可能发挥的作用就是一加一大于二。嗯，是的。然后如果加一些其他的一些东西，比如说精制糖的话，那它可
0: 能就是一加一小于二的效果。对对对对对，这么理解的话就很直观了。呃，最后的话，大家也可以根据自己的反馈来判断。如果你吃了一个益生菌产品，吃了之后确实感觉很舒服，像便秘啊或者其他消化道的一些症状确实有所缓解，那其实就可以继续吃。但是如果吃了一个产品，你并没有任何的改善，甚至有一些人吃了反而还更不舒服了，那么不管别人说它有多好，或者广告打得有多天花乱坠的，只要你自己身体的反馈是不好的，那就不要再继续吃了。可以更换一种产品，再试试看。嗯
1: ，是的，就是关于。嗯，益生菌的一个选择，嗯、呃，还有在使用的过程中，其实有非常大的个体差异。关于这句话，就已经写在了那个益生菌的一个好像是食品专家共识吧，他就写到了，就是因为你益生菌要发挥作用，就是一定要有一个定植的过程。然后，但是有可能你吃进去以后，它就是在你体内无法定植，那无法定植的话，它就没有办法发挥作用。嗯，所以的话，我一般会建议，就是我们吃这个益生菌，肯定是希望能够解决。一些问题，嗯，然后在这个过程中，如果你的问题有所好转或者有所解决，嗯，你可以继续吃一段时间，然后再慢慢的，嗯，比如说减、嗯、呃减少。但是如果有些人他一开始吃的时候就也没有任何的这个反应，然后也没有什么效果，哦，那这个时候其实就可以不吃的
0: ，嗯，因为它其实也不是一个非常便宜的东西，<笑>嗯，是的，嗯嗯嗯，然后我们还要给大家就是声明一下。嗯，因为现在很多的这个补充剂的益处，它都是在疾病的状态或者缺乏状态的这个人群里面去做的研究。那在我们健康人群，或者说你没有缺乏的状态去吃的话，它这个到底有没有效果，或者说有没有那么明显的效果，这个都还要打一个问号的。所以，我们不希望大家呢去随意的跟风。啊，比如说一些社交平台上的，就是呃别人说什么你就要买什么，尤其是呢，呃不要去长期的超剂量的去服用一些补充剂，嗯，然后另外呢，如果你已经是再服用一些其他的药物的，啊、呃、有一些补充剂成分是可能影响到药物的疗效的，所以一定要先去咨询一下主管的医生或者说呃营养医师去看一下能不能吃，嗯嗯
1: ，嗯是的，我们接下来再再跟大家分享几个可以算是食品。然后，但是有有的人又把它当成一个补充剂，嗯嗯，它在社交平台又特别火的，很多明星可能都会推荐的那种，嗯,嗯，就是一类，比如说雨衣甘蓝粉或者巴西莓粉，就是这类粉的话，它其实都是通过，比如说天然的蔬菜或者水果，通过这种冻干的技术然后制作的，比如说雨衣甘蓝粉，它就是通过将雨衣甘蓝。这种蔬菜通过冻干的技术，然后在这个冻干或者烘干的过程中，它就伴随着很多这个水溶性维生素的损失。但是同时也会有很多营养素浓缩了，就比如说呃胡萝卜素呀、叶绿素，还有膳食纤维，然后这些营养素呢就会发挥着很好的一个抗炎的作用。嗯，然后巴西梅粉其实也是这样子的，但巴西梅的本身的这个多酚类的物质还有花青素这种就很多，然后它做成粉状的话，那它这个花青素的含量就会更多。我个人的话是。这样子觉得，就是这两种食物它本身都是天然的健康的食物，嗯，呃，大量吃安全性肯定是都没有问题的。但是如果做成粉的话，呃，你要考虑它其实是有一些营养素丢失的，还有就是你要考虑性价比，就是你天然的食物这个价格肯定相对来说没有那么贵，但是做成粉其实就会比较贵，而且有人评价说它就是又贵又难吃
0: 。我我之前吃过同事给的一袋那个鱼衣甘蓝粉泡水喝。还行，就是可能也跟不同的产品有关系，嗯，就是有些可能还还可以接受，嗯，有一些可能就真的一言难尽，嗯，嗯
1: ，是的，是的。然后我觉得就是如果大家想想用这种粉剂来补充的话，其实也有平替，比如说我们可以多吃西兰花，就西兰花的这个叶绿素呀，还还有膳食纤维呢也很高嘛。然后像巴西莓粉，你也可以用普通的莓类，就是草莓呀、啊、蓝莓呀
0: 、啊，嗯,嗯，树莓这种都可以的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯、呃，我觉得如果说它本身有这个就是肝肾功能的问题的话，嗯，可能还是要就是斟酌一下，因为有一些它物质浓度太高，或者一些抗氧化成分太高，嗯，可能也是一种负担。嗯，是的，我觉得长期吃一些食物啊，就是一些非天然的食物，其实都是要注意的。嗯，然后我也给大家推荐一个可可粉吧。嗯，可可粉其实也是类似上面提到的这些各种粉的这个加工步骤啊，不过它的原料呢是可可豆啊，它也有很多抗炎的这个植物化学物质，比如说呃原花青素啊啊多酚类的黄酮醇啊啊也是有很强的这个抗氧化性的。当然呢，它里面啊也也是有一定的这个咖啡因的成分啊，如果你是这个啊、呃、睡眠有问题的话，或者说有一些心脏这种疾病的话啊，还是要谨慎的去选择。然后我自己的话，之前也买过这个可可粉，我是做那个隔夜燕麦的时候会加一点，因为它是一个非常有风味的食物。其实大家，呃，在吃那个提拉米苏的时候，它表面撒的那个粉就是可可粉，其实会有一点点苦，嗯、呃，但是喜欢吃的人就会觉得还不错，嗯、呃。然后放到那个呃隔夜燕麦里面，我会觉得感觉自己像在吃。提拉米苏的甜品<笑>，嗯，我觉得隔夜麦片真的跟可可粉也还是挺搭的<笑>嗯。嗯嗯，是的，是的，嗯，所以大家呢也可以呃有一些尝试吧，嗯，但是不要过度的去迷信某一个东西。嗯，好的，那最后我们再给大家总结一下今天的内容吧。我们说的抗炎饮食呢，啊、呃，就是在注重整体结构平衡的基础上，尽量多选一些抗炎的食物。啊，那具体呢，就是呃，多选一些深色的蔬果，然后多选全谷物，多选深海鱼类，然后烹调善于用一些天然的植物的调味品，少去煎炸。然后饮品上呢，就是多用一些茶水、淡茶水啊，去替代甜饮料。嗯，
1: 是的，嗯，希望大家可以呃试着尝试一下这个抗炎饮食，看看对你的生活或者一些状态有没有一些影响
0: 。嗯，也希望我们今天的内容对大家有一点帮助。
1: 嗯，那我们今天关于抗炎饮食的话题就聊到这里。虽然这些食物的抗炎成分还是比较微弱的，它发挥的作用也是很有限的，但是食物它是我们每天都需要吃的，一日三餐都离不开的。呃，而这些食物积少成多，日积月累就可以对我们身体产生很大的影响，所以大家千万不要低估食物的力量。嗯、呃，有任何关于抗炎食物或者补充剂的问题，都可以在评论区跟我们互动。如果大家有需要进行一些个体化的营养咨询或者指导，也可以添加我们的微信，麻烦大家备注一下食
0: 欲。嗯，好的。那今天谢谢大家的收听，希望大家都能吃得开心，拜拜。拜拜